0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? Erst in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die Ergebnisse in letzter Zeit und auch unsere Stimmung sind, naja, sagen wir eher durchwachsen. Aber zumindest beim einen oder anderen von uns keimt noch ein kleines bisschen Hoffnung. Aber hört es euch schon einfach selber an. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zurück, willkommen uns zurück und willkommen zur wunderbaren Achterbahnfahrt, die da Rückrunde des FC Ingolstadt heißt. Und äh, ja, wir haben uns mal wieder ein bisschen Zeit gelassen, bis wir da sind, aber wir sind wieder da, haben aber deswegen auch genug mitgebracht, um drüber zu reden. Ja, bin der Marco, wir sind wieder zu dritt heute. Servus Bele, servus Martin.
0: Servus, servus. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben viel zu tun, deswegen kommen wir an. Wir werden heute ein bisschen chronologisch arbeiten. Das letzte Mal haben wir uns tatsächlich im letzten Jahr noch gehört. Also in diesem Sinne vielleicht noch mal kurz, gutes neues Jahr. Ha, ich hoffe, ich bin der Letzte, der es euch gesagt hat.
0: Ja, irgendwie, irgendwie entschuldigen wir uns jedes Mal, dass wir, dass wir so lange gebraucht haben. Und jedes Mal wird aber die Pause noch länger. Also <lacht> vielleicht sollten wir damit aufhören.
1: Wir machen auch immer tolle Ausreden. Also vielleicht nur so als Hintergrund für euch. Also wir haben auch nach dem... Äh, nach dem nicht weiter erwähnenswerten Spiel gegen den Club ähm, haben wir auch schon überlegt aufzunehmen, dann aus Gründen gesagt doch nicht und ähm, ja, wir können uns irgendwie mal selber nicht so raffen, wieder anzufangen, aber wir sammeln für euch und deswegen sammeln wir heute und wir haben nicht nur vom Spiel sondern wir haben tatsächlich noch ein paar Transfers zu besprechen, weil wie gesagt, letztes Jahr war letztes Jahr, deshalb fangen wir eigentlich direkt mal an, ich weiß nicht, wann wir letztes Mal eine Transferphase im Winter hatten, in der so viel los war, ähm, wie ich sehe in äh, ungläubige Gesichter, deswegen äh, frage ich auch gar nicht erst, wann die letzte war, die so war. Und ich würde sagen, wir haben sechs Neuzugänge, wenn ich mir nicht verzählt habe. Und wir haben einen ziemlichen Haufen von Leuten, die weg sind. Oder zumindest aktuell nicht mehr im Kader sind. Und ich glaube, ich würde es ganz gerne nochmal beschließen. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon nochmal ein bisschen drüber geredet, was wir uns so erwarten von der Transferphase. Und zusammengefasst würde ich sagen, war damals so ein bisschen, naja... Innenverteidiger wären ganz gut. Ansonsten, ja, passt schon. Und meine, wir haben Innenverteidiger geholt, wir haben auch einiges andere geholt und deswegen würde ich mich eigentlich mal so in die Runde werfen. Ja, pff. Wie seid ihr denn erstmal zufrieden in der Theorie, bevor wir jetzt auf irgendwie Leistung eingehen, mit dem, was jetzt dazugekommen ist? Also Position, was hat gefehlt? Was hätte irgendwie doch anders ersetzt werden können? Martin, du zuckst.
0: Du darfst. Ja, ich, ich, ich zucke insofern, ähm, dass ich mir halt irgendwie denke, also wenn man sich die Positionen, die verstärkt wurden, irgendwie anschaut, dann ist es ja tatsächlich äh, ein ziemlich klares Urteil, das irgendwie gefällt wurde, nämlich zu sagen, wir müssen alle Mannschaftsteile verbessern. Und zwar wirklich auf jeder Position, ähm, sogar auf der Position, die wahrscheinlich am, am wenigsten irgendwie jemand auf dem Schirm gehabt hätte, nämlich den Torwart. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Aber ja, klar, also ich war ja auch einer derjenigen, der gesagt hat, also Innenverteidigung ist, ist ein Must-Do. Ähm, da zwei Leute zu holen, hat mir zumindest ganz ganz gut gefallen. Hat ja, glaube ich, waren auch die beiden, ähm, die am längsten irgendwie gedauert haben. Ähm, deswegen zwischendrin schon natürlich so ein bisschen Augenzwinkern, zu sagen, ja, verstärken wir jetzt alles außer die Innenverteidigung. Aber am Ende auch das ja dann gemacht, was, was glaube ich, ganz ganz hilfreich war.
1: Nein, du sagst es gerade schon so ein bisschen. Also es hat, Ja, man hat länger gedacht, also mh, kommt da auch noch was? Weil ich glaube, der erste Transfer, der irgendwie verkündet wurde, war tatsächlich der tower oder?
0: Ja, ich glaube, im alten Jahr war noch Pick, um, oder? Ja.
1: Das kann gut sein. Ähm, stimmt, Pick ist, wie Ben hat vorhin schon mal gesagt, irgendwie schon so lange da, dass man schon gar nicht mehr weiß, dass es ein Neutransfer ist. Aber ähm, ja, wie viel passiert? Vor allem hat man sich irgendwie, ich glaube, alle ersten Transfers so waren, haben wir erstmal gedacht, hm, Komisch ist es das genau, was du brauchst. in wirst Innenverteidigung gesprochen, dann kommt mit Picken ein Flügelspieler für links, wo ich immer noch gehofft habe, dass Elba mal wieder irgendwann fit wird, was ja leider immer noch nicht so richtig passiert ist. Und dann eben ein Torwart-Transfer. Beides Line, bei dem man sich wahrscheinlich irgendwie denkt: Naja, Torwart, ich glaube, wir waren uns einig, ist das, wo wir als allerletztes gedacht hätten: wir brauchen wen. Und ob man den jetzt auch wirklich schon braucht bis hierher, ich glaube, das sehen wir nachher dann irgendwie in den Spielen. Aber bin ich mir, bin glaube ich, so leicht ins Board gefallen,
2: was schon hart am Ansetzen. Ja, wenn du schon zu solchen Erklärungen rausholst, dann äh, lasse ich dich natürlich gerne reden. Ähm, ja, ist ja interessante Transferphase. Also wie ihr schon erwähnt habt, also, dass so viele Transfers äh, kamen, hat man irgendwie nicht erwartet. Und vor allem stelle ich mir dann die Frage wenn man jetzt sechs Transfers macht, wieso hat man, dann scheint man ja noch ein gewisses Budget zu haben. Wieso hat man dann quasi in der Sommerpause ist dann so vorsichtig ähm, am Transfermarkt äh, aktiv gewesen beziehungsweise hat dann sich so lange Zeit gelassen. Also das frage ich mir dann vor allem, weil ähm, die Transfers, die dann auch getätigt wurden, die geben dann für mich schon in vielen Punkten auch Sinn. Also Klar, die Torwartfrage war für mich jetzt auch nicht ersichtlich, aber ich glaube, also man kann schon erkennen, dass man nochmal den Konkurrenzkampf ordentlich anheizen wollte auf jeden Position und dass man irgendwie Rehm auch so ein paar Spieler geben wollte, die mehr und mehr zu dem Fußball passen, den er spielen wollte. Also da passt dann für mich zum Beispiel so ein Pick perfekt rein. Und vor allem ist denn, also in der Gesamtheit das eine komplett andere Ingolstädter Mannschaft, also die man auch sieht wo wir dann jetzt dann gleich noch drauf kommen, aber das war so ein bisschen so mein ein so klar Verbesserung einerseits mit Spielern, die zum Teil komplett mir unbekannt waren, aber dann auch die Frage, wieso sechs Transfers jetzt in der Winterpause, aber nicht früher.
1: Ja, ich finde zu dem früher wie also wir haben ja spätestens mal mit der Verletzungsmisere, die dann irgendwie zum Start der Saison angefangen hat, schon auch nochmal einiges geholt und verdammt großen Kader gehabt. Also, wir haben ja immer noch mit einem großen Kader. Meine, wenn man mal denkt, ich nicht, ehrlich gesagt nicht, wie viele Profispieler dann fragst und aber wir sind ja schon über 30 gewesen und, ich meine, es geht ja jetzt einher. Wir haben jetzt nicht nur sechs geholt, sondern, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht Leute irgendwie jetzt im Sommer, im Sommer, im Winter auch aussortiert gleichzeitig. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass wir uns so zurückgehalten hätten. Der hat ja zwischendurch schon mal irgendwann angekündigt, dass doch noch ein bisschen Geld irgendwie in der Schutthütte wäre, und man im Winter da auch mal aufmachen würde. Man kriegt ja jetzt irgendwie nicht immer so viel mit, aber so richtig Kohle hat es ja scheinbar nicht gekostet. Also ich meine, wir haben zwei Laien von den sechs. Offiziell ist, glaube ich, nur irgendwie bei Saapai Geld geflossen, bei den anderen drei stand jetzt nicht so wirklich was, zumindest mal offen in der Presse. Oder weißt du mehr, Martin?
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Aber also, wenn ich mir jetzt die zwei Innenverteidiger so anschaue, dann wüsste ich jetzt nicht, warum die irgendwie ohne Geldfluss da äh, kommen wären dann. Aber ich, so, so dem Vernehmen nach, was jetzt irgendwie in der Presse war, ist es ja schon so, dass da nochmal einfach halt irgendwie Transferbudget nachbewilligt wurde, wie man wahrscheinlich irgendwie so schön sagt. Ähm, was ich vielleicht noch irgendwie dazu sagen möchte oder ergänzen zu dem, was was Benio auch irgendwie gesagt hat, ist, ich hatte jetzt auch keinen von den Spielern äh, wirklich auf dem Schirm oder kannte äh, den einen oder anderen auch nicht, äh, auch wenn ich den Mousselio wohl schon irgendwie vor ein paar Jahren mal irgendwie in einem Länderspiel äh, gesehen habe. Aber ähm, man hat, finde ich, jetzt auch so mit ein paar Wochen äh, Verzug schon das Gefühl, dass sich da zumindest jemand Gedanken gemacht hat, ähm, was genau die Anforderungen sind äh, an, an die Spieler. Ähm, und... Für das, dass es im Winter mit Sicherheit nicht einfach ist, ähm, auf dem Markt tätig zu werden, gerade in der Position, wo natürlich auch irgendwie davon auszugehen ist, dass, dass du in die dritte Liga absteigst, ähm, glaube ich schon ganz ordentliche Kaliber an, an Land gezogen. Also auch jetzt irgendwie muss Liu, klar, ähm, kommt bisher aus einer, aus einer unbekannten Liga soweit, aber hat zumindest einen Marktwert, der irgendwie weitaus höher ist als, äh, als der Rest äh, die, dieser Mannschaft. Ja. Ich meine,
1: den hast du persönlich gescoutet. Eben, also, also Da kann
0: ich jetzt gar nichts schlechtes darüber erzählen.
1: Ich glaube, eine Anforderung war definitiv, dass die Namen unglaublich ähnlich sein müssen. Damit es auch sehr kompliziert wird, auch für uns. Für Beispiel, also mit Stefanovic und Stojanovic und auch wenn es im ersten Moment nicht so ähnlich klingt, aber mich immer weiter verwirrt, Suleimani, allein die 3 S plus Sapa noch ein S, ist schon ziemlich schwer momentan. Also ich, ich schaue mir oft dann die Aufstellung an denke mir, wer ist das, der da spielt. Aber ich gebe dir recht. Also ich muss sagen, also vor allem wenn man sagt am Anfang, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis dann der eine oder andere Transfer da war und wir haben wirklich bis zum Ende der Transferphase das Fenster auch ausgenutzt. Auf dem Papier erstmal sieht das alles sehr durchdacht aus. Ist natürlich jetzt auch kein, kein Ritterschlag, dass wir uns wundern, wenn äh, durchdachte Transfers passieren, aber ist ja zumindest schon mal ein guter Lichtblick.
0: Ja, aber tatsächlich sind ja auch diese No-Names, also das ist jetzt natürlich komplett von der sportlichen Einschätzung irgendwie weg, aber natürlich gehst du damit, finde ich, als Verein schon auch ins Risiko, wenn du in so einer Situation ähm, nochmal so den Kader umkrempelst, in der Situation, wo eh schon ja, so die Identifikation ein bisschen schwindet und du bist ein bisschen weiter weg wegen Corona und so weiter, dann irgendwie noch... Spieler holst, die tatsächlich ja, No-Names sind, keiner kennt, <lacht> ähnlich klingen und so weiter. Also ich finde schon, dass du damit auch krass ins Risiko irgendwie gehst, dass du nochmal irgendwie so eine Entfremdung ein Stück weit irgendwie unterstützt. Muss jetzt in, nach, den, nach den fünf Spielen nicht unbedingt passiert sein, aber finde ich, ist schon nochmal ja, auch ins Risiko gegangen. Also ich hatte jetzt, hättest du mich davor gesagt, gefragt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir sechs neue holen, glaube ich.
1: Einfach, gleichzeitig ist es ja von vielen Seiten man natürlich sagen, du musst ja auch Leute loswerden. Loswerden klingt so hart, aber wir, wir haben so einen extrem großen Kader, heißt, wenn du sechs neue holen willst, musst du ja auch irgendwo ein bisschen ausdünnen und auch das musst du ja erstmal schaffen, weil diejenigen, die nicht gehen, die liegen ja trotzdem halt am Ende immer noch auf der Tasche. Ein paar sind wir tatsächlich losgeworden. Wir können ja auch mal kurz drüber fliegen, wer jetzt halt alles nicht mehr da ist. Ich meine, vielleicht angefangen mit dem härtesten Schlag für das Schanzer Zeitspiel ist hiermit dann nochmal auch vielleicht ein kurzen Moment der Stille, dass Heiko Lionel, auch bekannt für wenige, weiß nicht für wen, aber auch offiziell wohl Peter, kurzweg nicht mehr bei den Schanzern ist und jetzt sich Würzburg im Abstiegskampf der dritten Liga anschließt. Ja, danke für diesen äh, würdevollen Augenblick. Ähm, ja, das ist noch ein paar mehr weg. Also wenn wir über Identifikation reden, ist natürlich sicherlich auch irgendwie so die das Ausboten von Susek bisschen schmerzhaft irgendwo. Also das ist sicherlich einer, also Martin oder noch mehr als wir, aber die man doch immer irgendwie als Juwel und einen der Zukunft irgendwie gesehen hat und sich relativ sicher war, dass der hier auch durchstarten wird. Dass der jetzt halt mit so wenig Einsatzzeit und so wenig sich nochmal zu zeigen jetzt gehen muss, ist mal mindestens ja, ja, bitter, wie, wie ihr die so ein bisschen die Entwicklung von ihm gesehen habt und auch die Gründe, warum es dann doch nicht mehr so funktioniert hat, wie es irgendwie vor zwei Jahren aussah.
0: Ja, also ich meine, also die beiden, die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, wurden ja auch dann äh, noch mit Spruchbändern irgendwie beim letzten Spiel verabschiedet. Also das zeigt, zeigt ja auch nochmal, dass die beide auf ihre Weise irgendwie hier Spuren hinterlassen haben. Peter Kurzweg ja auch durch viel Engagement noch außerhalb des Platzes. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwie, wenn man es nicht dann betrachtet, sportlich irgendwie nachvollziehbar. Ähm, dass, wie du sagst, wenn du, wenn du halt einfach irgendwie so einen großen Kader hast, ähm, an der einen oder anderen Stelle irgendwie streichen musst. Ich finde es natürlich persönlich halt irgendwie schade, dass wenn man irgendwie junge Spieler zum Teil abgibt, zum Teil verleiht, dass man äh, dann jetzt auch äh, Hawkins und Butler sozusagen ich glaube, einen sogar auch verlängert und, und verleiht ähm, und quasi langfristig auf, auf sie irgendwie bauen will. Und äh, Susik, der tatsächlich ja irgendwie lange das, das große Ingolstädter Juwel war und die letzten Monate und Jahre natürlich dann auch klar mit Verletzungen gebeutelt, aber eben nicht die, die wesentlichen Einsatzzeiten bekommen hat, um, um sich zu beweisen. Schon, tut natürlich schon ein bisschen weh, aber ja, muss man wahrscheinlich irgendwie damit leben im Geschäft, ja?
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, ich meine, es können ja auch nochmal zwei dazu. Das ist natürlich ein bisschen schwer, irgendwie von außen irgendwie zu bewerten, wenn dann Button Talk jetzt verliehen, wie du schon sagst. Aber es ist halt eben die Frage. Der Spieler muss ja den Weg auch gehen wollen und nicht jeder sagt jetzt, okay, ich lasse mir jetzt verleihen und versuch's dann in einem halben Jahr nochmal in einem Jahr und sieht dann vielleicht gar keine Perspektive. Deswegen auf jeden Fall schade und irgendwie von einem Jahr oder anderthalb hätte man uns das noch ganz anders vorgestellt, aber so mal so ist es. Und ähm Nein, der, wo gehupelt wird, fallen Späne, so blöd klingt. Aber ich glaube, dann gibt ist einer der von denen, die da wehtun. Also es sind ein paar andere dabei, da kann man drauf drauf. Puschelab beispielsweise, ähm, ja, ganz schrecklich. Also hm, durch, ja, wohl diverseste Verfehlungen innerhalb des äh, Mannschafts und äh, durch äh, Disziplinlosigkeiten, oder wie man das in den verlauten gehört, äh, ja, freigestellt und wieder zurück nach Gelsenkirchen gegeben. Mei, man hat hier ja nie irgendwie die Zeit gehabt, sich zu beweisen. Würde mich jetzt ein bisschen nerven, wenn ich das Trikot von denen gekauft hätte. Am besten noch in blau, dann würde mich das ziemlich angasen, glaube ich gerade. Aber naja, ansonsten heute dem, glaube ich, niemand groß nach. Mehr dazu würde glaub ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich kann es ja auch nicht einschätzen mehr als das, was dann irgendwie vom Verein erzählt wurde. Bisschen interessanter wahrscheinlich, ich... Bin mir eigentlich gar nicht sicher, wann es verlautet wurde und wann, ob das schon irgendwie während unserer letzten Aufnahme war, dass es halt Beister und Stendera freigestellt sind. Also freigestellt insofern, wie es halt irgendwie, wie es halt vertragstechnisch funktioniert, also sie es einfach nicht mehr ein Teil des Profikaders sein werden, was natürlich sicherlich irgendwie vom Kaliber der jeweiligen Spieler schon die meiste Verwunderung ausgelöst hat in, bei vielen Parteien. Wie ging es euch da? Also Beister, Stendera, vor allem Beister ja irgendwie jetzt nach Ewigkeiten wieder zur Stammkraft geworden und dann doch von der neuen Führung ausgesortiert. Was waren eure Gefühle dabei?
2: Also natürlich kam das erstmal überraschend und vor allem, also wenn ich es richtig verstanden habe oder noch richtig in Erinnerung habe, war ja das so quasi mit einem großen Aufschlag, irgendwie so mit Quintette und so weiter, also dann eben mit den anderen beiden zusammen, wo das verkündet wurde, und wie ihr eben schon gesagt habt, bei den anderen war es so, sportliche Gründe, wahrscheinlich nachvollziehbar. Man, man will und muss den Kader umbauen und dann, dann muss man eben auch Entscheidungen treffen. Aber bei Beister fand ich es auch überraschend, weil eben wie von dir erwähnt, der ja in den letzten Spielen dann eher Stammkraft war. Und das, das kommt dann schon in gewisser Weise überraschend und das kann ich mir dann, und vor allem mit dem zweiten Spieler mit Stendera, also das kam dann noch mehr für mich überraschend, das kann ich dann entweder nur mit, mit internen Gründen erklären, die man eben von außen nicht sieht, oder eben, dass man äh, sich klar mit dem neuen Trainer hingesetzt hat und abgesprochen hat, was will man für einen Fußball spielen und welche Spieler passen da eben rein in das System. Und welche Spieler eben ähm, ja passten wahrscheinlich nicht äh, perfekt zu dem System. Und da wird es für mich wiederum reinpassen, dass man sagt, äh, man trennt sich dann von Beister beziehungsweise sieht, dass das wahrscheinlich das neue System des Trainers, der Fußball, den man spielen will, und seine Spielanlagen wahrscheinlich nicht äh, perfekt harmonieren. Denn man, es ist ja dann schon erkennbar, dass gerade auf den Außenpositionen eben vor allem auch auf Schnelligkeit, auf eine physische Spielweise gesetzt werden soll, und die passt wahrscheinlich also nicht äh, zu den, sag ich mal, zu dem aktuellen Potenzial von Beister.
0: Ja, und genauso ja auch bei Stendera, würde ich sagen. Also dass quasi jetzt Schnelligkeit und wahrscheinlich auch irgendwie Zweikampfherde nicht unbedingt seine Steckenpferde irgendwie sind, ähm, hat man, glaube ich, auch gesehen. Also klar, mich hat das auch überrascht im ersten Moment und hatte auch so am Anfang meine Zweifel, ob das tatsächlich äh, jetzt die, die richtige Entscheidung ist es muss aber jetzt irgendwie nach den fünf Spielen dann irgendwie sagen, ist es jetzt nicht so, dass ich da viele Gedanken dran verschwendet habe, ähm, kommen wir ja dann auch noch dazu, an wem das hauptsächlich irgendwie liegt, aber ähm, ja, das, die werden mir jetzt an keiner Stelle irgendwie großartig abgegangen. Ja,
1: ja. also ich ist natürlich ein bisschen müßig irgendwie, ich meine, ganz reich viel sortieren es ist irgendwie so ein Exempel, wenn man irgendwie dann wirklich noch ein stärkeres Zeichen setzen, dass nochmal ein Umbruch passieren muss, wenn das auch immer. Da würde natürlich auch so diese bunte geschichte dann irgendwie dazu passen, dass wir jetzt auch einen neuen Tor geholt haben. Aber wie ist das für mich ist es halt auch so schon, ja, Beister passt halt sehr, sehr wenig irgendwie in dieses 4-4-2, bei dem du sagst, ich will unbedingt mit schnellen Spügeln irgendwie arbeiten wollen und Beister, naja, hat am Ende halt irgendwie im Sturmduo gespielt in den letzten Spielen, als er noch da war. da Dabei jetzt halt auch mehr oder weniger überzeugen und Tempo und so Defensiv-Einsatz waren halt jetzt nicht unbedingt so ein Steckenpferd. Und Stendera, ja, wie du schon sagst, es gibt Gründe, warum er jetzt gerade nicht nachweint, aber es, der ist natürlich halt dann vor, vor anderthalb Jahren wenn man gekommen, ist schon mit sehr viel Erwartung gekommen. Deswegen ist der Abschied natürlich
2: zumindest ungewöhnlich. Ja, und vor allem bei Beister muss man ja noch sagen, dass also er war jetzt am Ende sowas wie Stammspieler, aber er ist ja irgendwie also gefüllt, gependelt von irgendwie anfangs 11 zu Bank, dann zum Teil irgendwie gar nicht im Kader, wo man schon dachte, also ist er suspendiert oder plantet äh, Trainer gar nicht mehr mit ihm, dann irgendwie wieder Comeback und also das war ja immer schon so ein schwankender Verlauf und dann das war natürlich so ein bisschen der Unterschied zu Stendera, der schon äh, normalerweise, wenn er dann eben fit war, auch gespielt hat. Was ich aber schon sagen muss, also bin ich ein Freund von, auch wenn dann manchmal harte Entscheidungen getroffen werden müssen, dass man sich eben wirklich mit einem Trainer hinsetzt und sagt, was ist denn die Spielphilosophie und vor allem, wie sie jetzt den Anschein hat, dass man auch den Weg mit Rehm, also klassenunabhängig gehen will und dass ich dann eben schon für mich definiere, wie soll denn der Fußball ausschauen in den nächsten Jahren und dass ich dann lieber sage, dann mache ich vielleicht mal einen harten Cut und den Cut schon früher, als dass, dass man dann irgendwie ja, sich so vielleicht um Entscheidungen drückt. Also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber halt dann eben nicht äh, eben eine, auch mal härtere Entscheidung trifft, die dir aber dann vielleicht in Zukunft hilft. Da habe ich nichts äh, gegen einzuwenden.
1: Ich glaube, man lass noch was in den Transfer, sonst hätte ich es mal kurz äh, demnächst.
0: Naja gut, ich weiß nicht, ob wir über das Thema Bundes schon nochmal irgendwie... Äh Größer sprechen möchten oder beziehungsweise das Torhüter? Ja, das ist so ein
1: bisschen die Frage. Also, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt sagen, also wie, wie geht man irgendwie auf Leistung ein, aber du hast natürlich recht, mir das vorher schon mal ein bisschen angerissen mit dem Thema Identifikation. Da haben wir schon ein bisschen jetzt über Susse geredet, aber Buntic ist natürlich so eine Sache. Also, es kommt ein neuer Torhüter. Buntic ist ja nicht irgendwie. Im Gegensatz zu den anderen ausgebotet worden, also nicht suspendiert, nicht also suspendiert jedes auch wieder, klingt auch irgendwie schlimmer als es ist, also nicht, nicht irgendwie aus dem Profikader genommen. Aber es ist natürlich schon eine Ansage, sich irgendwann dann halt ein, per Laie einen Torwart zu holen, dann eigentlich offiziell gar nicht so richtig was zu sagen, außer so, um, ja, den, den Konkurrenzkampf anzufeuern. Und ich meine, wir wissen ja jetzt fünf Spiele später auch, dass es einfach. Stojanovic ähm, es ist schwierig, lacht nicht <lacht> Stojanovic schon einfach diesen Nummer 1 Posten übernommen hat von jetzt auf gleich und so ist es und Buntic dann auch erstmal gar nicht im Kader war und dann zumindest nachher auf der Bank war und das ist natürlich schon schwierig vor allem in Bezug auf Identifikation, weil wenn ich glaub, wir sind uns einig, es gab jetzt aus sportlicher Sicht nicht wirklich Gründe Buntic zu degradieren also Und meines Erachtens zumindest, zumindest was man auch von Jendrush so gesehen hat, wenn er gespielt hat, fand ich, es gab ja auch ähm, gewisse Konkurrenz. Also ich meine, Jendrush war ja nicht schlecht, als er gespielt hat. Also der hat durchaus sich bewiesen in dem Spiel, in dem Puntage ausgefallen ist. Also sehe ich dieses Argument, dass wir brauchen Konkurrentkampf nur so halb. Aber deswegen, wie erklärt ihr euch, dass dieses, diese Situation, dass man halt mehr oder weniger zumindest von außen ohne Not jetzt da... Buntitsch ein Publikumslieb
2: wirklich absägt oder degradiert. Also das ist auf jeden Fall auch die überraschendste Personalie und da würde mich mal wirklich auch die internen Überlegungen und Gründe interessieren, denn so ein Transfer birgt dann schon auch oder so eine Herangehensweise schon große Risiken, weil ich dann eben schon Unruhe auslöse und so würde mich dann schon interessieren, habe ich aktiv quasi in der Wintertransferperiode nach einem passenden Torwart gesucht, oder war das dann eher, sage ich mal, so ein opportunistischer Transfer, wo ich sage, okay, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben und da erhoffe ich mir jetzt dann eben nochmal einen Konkurrenzkampf oder nochmal ein neues Signal. Also das würde mich halt so ein bisschen interessieren und würde dann auch irgendwie so die Interpretation davon abhängig machen. Weil nämlich, ähm, wie du sagst, also es war jetzt nicht das Offensichtliche, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt auf der Torwartposition äh, tätig werden, sondern da waren eben ganz andere Positionen der Fall.
0: Also, was man ja schon so ein bisschen rausgehört hat aus, aus manchen äh, Gesprächen, war ja im Endeffekt der, ja, dass einfach nochmal ein Typ als Torwart auch irgendwie kommen sollte, der naja, Abstiegskampferfahrung hat und ja sozusagen die die Kabine auch ein bisschen besser besser führen kann. Ähm, ja, da sind wir halt alle drei nicht dabei, ähm, um, ums es sein zu können. Ich sehe es wie ihr, dass, dass es eigentlich sportlich jetzt nicht nicht wirklich Gründe dafür gab. Also es, man erinnert sich halt selten an ein Spiel, das sonst bundec irgendwie verloren hat. Ähm, aus meiner Sicht ist es auch so, es ist legitim, dass du auch da nochmal den Konkurrenzkampf irgendwie verschärfst es, und ich meine, das hört man ja jetzt auch irgendwie so, in den letzten Tagen gab es irgendwie ein Interview mit Puntic, irgendwie das wo die Ab Zeichen ja schon sehr stark auf Abschied dann irgendwie im Sommer stehen, was ich unglaublich schade finde einfach. Ähm, ich finde in der Situation, wo du bist, wo du sowieso ja, mit dem ganzen Trainerwechsel, kurz äh, vor dem Jahr das Jahreswechsel nochmal und dann natürlich auch mit nochmal großen Veränderungen im Kader im, im Winter, eh schon so eine große Unruhe reinbringst, ob du da dieses Fass nochmal hättest aufmachen müssen, wo du natürlich auch weißt, ja, du machst nicht alles, was jetzt irgendwie dem fußballromantiker fan irgendwie gefällt. Ob man da dieses Fass auch noch zusätzlich gebraucht hätte, wage ich zu bezweifeln, wage ich auch immer noch zu bezweifeln. Aber klar, wir sind halt auch nicht dabei. Und muss man aber jetzt auch noch fünf schwingen sagen, der Stojanovic ist jetzt kein Schlechter. Also der ist jetzt nicht vollkommen unbegründet Nummer eins. Nur die Frage ist halt, wären wir jetzt mit Bundic wesentlich woanders.
1: Ja, das ist, ich glaube, also die Leistung, du musst ja gleich schon nochmal eingehen, dann in den anderen Spielen, weil ich sehe jetzt auch nicht die unbegründete, äh, die unumfochtene Nummer 1 da drin, ehrlich gesagt, aber ist, ich glaube, da kann man noch nochmal zu. Ja, absolut nicht. Aber wie es schon beide ja gesagt hat, das ist, das ist, das ist, eigentlich ist es so ein bisschen die Frage Kosten-Nutzen, ne? also sich halt dieses Fass aufzumachen, sich da die Unruhe reinzubringen, am Ende des Tages, du leist ihn ja auch nur, der wird am Ende des Jahres höchstwahrscheinlich wieder weg sein. Und wenn du buntet damit wirklich vergraulst mit der Aktion, dann ist es natürlich schon Bärendienst irgendwo, ja super, also schön einen Torwart gehabt zu haben, der schon mal Abstiegskampf hatte, hatte Bundic auch schon mal in seinem Leben, weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so, klar nicht als äh, Nummer eins mit erfolgreichem Abstiegskampf, aber verstehe dieses Argument ehrlich gesagt relativ wenig, vor allem muss es unbedingt der Torwart sein, der in der Kabine da Rabatz macht, wofür habe ich denn meine Kapitän, meinen Kapitän, meinen Vizekapitän, was auch immer, dann ich weiß nicht, ob der, ob unbedingt der Torwart der sein muss, der in der Kabine da pusht, ähm, deswegen Argument verstehe ich nicht, aber ich glaube, zur, zur sportlichen Interpretation kommen man nachher eh noch ein bisschen. Ich würde jetzt mal auch.
0: Ja. Ich glaube, der Vollständigkeit haben der Vollständigkeit, wir müssen noch einen Transfer erwähnen, nämlich äh, Marx ist nach, nach Braunschweig gegangen. Ähm, was mich aber auch noch einen Satz dazu irgendwie dazu führt, ähm, finde ich, dass wir auf der Außenverteidigerposition auf beiden Seiten mittlerweile nicht mehr ideal besetzt sind. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, klar. Also. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr... Ja, okay, Es wurde ja gemunkelt zwischendrin noch irgendwie, dass Pausen doch auch frühzeitig zurückgeht zu Klappe, was ja nicht passiert ist. Allerdings ist er jetzt noch da und spielt nie. Deswegen ist es ja tatsächlich so, dass momentan ja, Heinloth ja sowieso gesetzt ist, was in der meisten Zeit ja auch irgendwie okay ist, aber dann neben Franke tatsächlich auch relativ wenig passiert. Also,
0: das ja und Heinlot ist ja auch jetzt irgendwie mindestens ein Spiel mal irgendwie ausgefallen oder so, wo du dann ja mit Neuberger schon irgendwie einen, einen gewissen Abfall irgendwie offensiv wie defensiv auf der Position noch hast. Und ich finde, zu Heinloth hast du auch wenig Optionen aktuell. Also gegen Bremen hat dann irgendwie jetzt Gebauer dann mal irgendwie nochmal den Rechtsverteidiger gemimt. Ähm, ja, aber finde ich, überraschend für die vielen Veränderungen, die wir irgendwie hatten, finde ich jetzt die Außenverteidigerposition qualitativ nicht, oder auch in, in der Breite dann nicht mehr, nicht mehr besonders besetzt. Okay.
2: Also stimme ich dir zu, ähm, da wären auch so die Überlegungen interessant, weil Außenverteidiger so oftmals halt eine sehr schwere Position und gerade für einen Wintertransfer, also wo das, wo das Angebot eh nicht, nicht so viel vorhanden ist und äh, darum kann ich mir auch einfach vorstellen, dass es da für das, was man gesucht hat, wahrscheinlich auch einfach nicht in das Budget vielleicht reingepasst hat oder dass der passende Spieler dann irgendwie nicht gewollt hat. Das, das kann ich mir auf der Position sehr gut erklären, aber es wäre interessant zu wissen, ob man eben diese Position auch, wenn es gepasst hätte, angegangen wäre oder ob die überhaupt nicht zur Debatte stand, weil ich stimme dir zu, dass das dann gerade so in, in der Breite das dann schon jetzt äh, teilweise sehr, sehr dünn ist. Also gerade dann auch mit dem Hintergrund, mit Verletzungsanfälligkeit so von manchen Spielern.
1: Ja, er hat ja zwei Seiten. Klar, du sagst, schwer einen zu bekommen, aber Martin sagt ja schon eingangs, warum muss ich ihn dann gehen lassen? Also wieso muss ich Marx gehen lassen, wenn ich irgendwie da Schwierigkeiten habe, das zu finden? Aber hingestellt, wenn Marx hat ja auch nicht viel gespielt und nicht so die Chance bekommen, auch da ist es irgendwie schwer zu interpretieren. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal ein Tat machen. Also wir haben eh jetzt relativ ausführlich auch schon gesprochen und ohne qualitativ reinzugehen. Sondern tatsächlich erstmal das Papier und wir stürzen uns mal in die Spiele, die dann ja, zum Auftakt der Restrunde äh, anstanden. Und tatsächlich erstmal ein relativ undankbares Programm, muss man sagen. Also in den ersten zwei Spielen erstmal Auswärts Heidenheim, die immer noch oben dabei sind, dann zu Hause gegen Darmstadt. Natürlich hat man sich trotzdem irgendwie nach dem 3-0 gegen Dresden doch viel erhofft, also ich habe letztes Mal noch ein bisschen sehr euphorisch meine äh, Durchhalteparolen gegeben mhm. entsprechend habe ich mir schon so ein bisschen was erhofft, aber am Ende des Tages muss man sagen also zumindest habe ich gesagt, dieses heidenheim spiel ist irgendwie wieder so angefangen hat es doch wie immer, oder? Also wir starten gut und dann kriegt man ein Tor von dem Ex-Ingolstädter also, wenn man irgendwie Geld zu viel hat, da kann man auf jeden Fall mal drauf setzen auf solche Geschichten. Wer ja, habt ihr es gesehen? Das war Heidenheim-Spiel. Also, wer hat doch wieder gut, eigentlich gut angefangen, bis du dann irgendwie dasselbe Tor wie immer einfängst, oder?
0: Ja, ich habe das auch ungelogen, glaube ich, hier bei allen fünf Spielen irgendwie stehen, dass wir gut angefangen haben. Also, das ist zumindest eins der wenigen Muster, die sich wahrscheinlich irgendwie durch die Spiele durchziehen, aber ja. Ähm, einerseits äh, Tor von dem Ex-Ingolstädter und andererseits auch irgendwie so gefühlt äh, die erste wirkliche Chance, die da äh, direkt das Tor wurde, also allgemein, das Spiel war ja jetzt von beiden Seiten kein kein Zungenschnalzer, würde ich mal sagen, ähm, relativ ereignislos in der ersten Halbzeit auch, war irgendwie mal so irgendwie ein, zwei geblockte Distanzschüsse von uns, aber Heidenheim halt, hat dann auch irgendwie mit dem ersten Torschuss ja, und auch am Ende also finde ich, dass du ja, da zu leicht einfach mal wieder verlierst, Binne.
2: Ja, absolut. Aber was man schon sagen muss, Heidenheim hatte gerade in der ersten Halbzeit eben auch nicht die klaren Chancen und man hat es kompakt verteidigt. Heidenheim war aber schon deutlich überlegen und man hat selber offensiv auch nicht groß stattgefunden. Also, das, wie du auch erwähnt hast, das war mal ein geblockter Schuss, aber das war es dann. Und da muss ich dann schon sagen: Klar, Heidenheim, sehr gutes Team oder gutes Team in der zweiten Liga, aber da hätte ich mir dann schon auch mehr erhofft, wenn du dann eben aus der Winterpause kommst und gerade vielleicht dann auf den 3-0 aufbauen willst und so weiter und so fort. Und. Gerade dann in der, in der zweiten Halbzeit, also wo du dann äh, irgendwie, also nach der Pause hattest du dann das Gefühl, okay, nochmal mit auf jeden Fall neuem Schwung, äh, gehst du raus und dann äh, gerade nach dem Anstoß war ja direkt ein Angriff da da hattest du die erste Chance und kamst dann auch äh, ein, bisschen, ein bisschen komisches Tor, gerade nach dem Einwurf, äh, wo, der, wo der Ball dann auch, also äh, wo, ja, wo du so ein bisschen äh, das, das Spielglück oder das Ballglück da auf deiner Seite hattest, äh, zu einem 1-1. Und dann war es aber ja auch schon wieder so, diese, ja, diesen Rhythmus und so hat man nicht mitgenommen, hat dann natürlich dieses blöde Gegentor bekommen, aber danach da war es mir dann schon im Gesamten zu wenig einfach, dass, dass ich gegen so einen Gegner, der auch nicht den besten Tag hat, dass ich da dann schon eine aktivere Mannschaft und Herangehensweise erwartet hätte.
1: Ja, es ist, ist doch, irgendwie ist es schon wieder wie oft da. Also du spielst gegen den Gegner, der auf dem Papier erstmal stärker sein sollte, dann aber wirklich nicht seinen besten Tag hat. Das hat man dieses Jahr schon sehr oft, diese Saison. Aber du schaffst es nicht, das irgendwie umzumünzen. Ich meine, in dem Fall dann wieder durch, naja ein bisschen altbekannte Muster, wie das 1-0, ja, erste Chance, Das also ist wieder eine Flanke, bei dem dann irgendwie der Stürmer relativ ungehindert zum Kopfball kommt, macht er natürlich auch ganz gut, aber na, es ist wie so oft, einfach so eine seichte Flanke, die dann. Unnötigerweise wieder im Tor verschwindet Und dann, wenn du sagst, es auch gerade meine, Wir haben an, gut angefangen am Anfang Wir haben sehr gut angefangen nach der Halbzeit Aber du schaffst es halt Das irgendwie nie so richtig Ins Wasser zu bekommen Und dann, du hast gerade schon das unglückliche Tor angesprochen meine, Schlechter kannst du glaube ich Nicht einsteigen als neuer Torhüter Sojanovic mit einem ja, ja braucht man nicht so reden halt einen Riesenbock. Aber mein Gott, passiert lässt das Ding halt sich selber reinkullern und am Ende des Tages ist das halt extrem bitter, weil ich mir schon sehr sicher bin, dass wenn der nicht reingeht, dann schafft der Heidenheim an dem Tag auch nicht mehr viel. Ob wir dann ein Tor machen, würde ich zu bezweifeln, aber dann kriegst du vielleicht dann doch schon den ersten Punkt zum Start ins neue Jahr und das wäre schon wieder eine andere Geschichte gewesen.
0: Naja, wobei man schon auch sagen muss, dass nach dem, nach dem 2-1 dann noch nochmal eine, eine ganze Palette an Chancen irgendwie hatte, ähm, von, wo dann von uns auch wenig irgendwie kam. Klar, also du, du kommst gut zurück, machst, machst, das, machst den Ausgleich und kriegst aber halt quasi ja, sofort wieder irgendwie einen, einen in die Fresse <lacht> im Endeffekt äh, mit, mit so einem vermeidbaren gegentor und er holt sich halt davon dann aber einfach nicht mehr ich habe aber auch mit oder ich war in Heidenheim, habe irgendwie mit einem Heidenheimer Kumpel, die wissen auch nicht so wirklich, wie sie gegen uns sechs Punkte geholt haben, also sowohl hin- als auch Rückspiel waren ja da jetzt irgendwie eher glückliche Siege für die, aber das zieht sich halt dann auch so ein bisschen durch, dass, ja, dass du das dann auch nicht nutzt, wenn halt ein Gegner, der, der ganz ordentlich eigentlich in der Saison ist, mal einen schlechten Tag hat, dass du es dann nicht irgendwie ziehst auf deine Seite. Ich finde so in der, in der Schlussphase, ja, war dann auch wenig, äh, wenig von unserer Seite noch irgendwie Zwingendes dabei. Ich meine, Röhl fand ich nach einer Einwechslung dann ganz gut, hat sich ja dann auch in den nächsten Spielen irgendwie gezeigt, dass er ähm, Stammspielerqualitäten auf jeden Fall hat. Ähm, ich hätte mir in sowas dann auch äh, irgendwie einfach noch eine, noch eine offensivere Variante irgendwie gewünscht, zum Beispiel irgendwie Paulsen dann für Franke mal zu bringen. Ähm, Paulsen hat ja offenbar in dem Testspiel gegen Würzburg irgendwie eine ganz gute Offensivleistung auch irgendwie gezeigt und seid halt ja aber wieder irgendwie haben wir vorher gerade schon geredet ähm, komplett raus wieder ja aber so ist es halt dann na, ein Spiel weniger von den noch verbleibenden
1: ja ich, ich, das ist eigentlich irgendwie ganz gutes ganz einfach ganz gut zusammengefasst also dass du kommst halt relativ vorsichtig irgendwie aus der Winterpause und Verschenkst halt die erste Chance. Also mit bisschen Gegentor, ein bisschen unnötigen Gegentoren, Gegner, der keinen guten Tag hat aufgebaut und, ja, wie sagst, eins, eins weniger, wir fangen ein Feld weiter hinten an. Und am Ende bringst du ja auch nichts, dass du, ja, ein bisschen mehr Torschüsse hat man sogar in dem Spiel, aber das bringt dir halt irgendwie immer alles nichts, wenn du dann gegen den vermeintlich schlagbaren Gegner wieder nichts selber aus rausholst, egal aus welchen Gründen. Und, ich weiß nicht, ob, ihr da, ob da irgendwie noch viel mehr zu sagen ist zum Spiel, außer vielleicht, dass dann von den Neuzugängen Sapai und eben Stojanovic angefangen haben in dem Spiel. Da ist mir Sapai ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen in dem ersten Spiel. Mir also, ist auch nicht negativ, aber das hat sich ja nachher noch ein bisschen, ein bisschen stärker ins Positive gekehrt. Habt weitere Gedanken zu dem Spiel?
0: Also... Also bei mir steht hier auf meinen Notizen, Sata ist definitiv eine Verstärkung, extrem ballsicher. Und ich finde, also das kann man, glaube ich, so für die nächsten Spiele dann auch irgendwie mit übernehmen. Aber es ist mir im Stadion auch extrem irgendwie aufgefallen, du hast einfach einen Spieler im Zentrum, der auch, wenn er irgendwie ja, einen Gegnerkontakt hat, wo du jetzt nicht irgendwie sofort Angst hast, dass der den Ball verliert und da irgendwie ein Konter draus wird. Also ich finde, da weißt du einfach, dass bei dem der Ball ganz gut aufgehoben ist. Also ja, mein Fazit im Endeffekt auch irgendwie vorweg äh, genommen ich finde es ist einfach einer der wenigen Neuverpflichtungen in, in den letzten Jahren, bei denen du wirklich halt von Anfang an irgendwie siehst, ja, der macht uns tatsächlich besser. Also ich weiß nicht, wann wir das halt zuletzt irgendwie hatten. Wie es in dir
1: brodelte und du dich nicht ja, zurückhalten sorry. konntest. Nein, das ist ja auch gut. Ähm, ja, dann können wir gerne drüber reden. Ich meine, definitiv wird es irgendwie später noch, aber Blöd gesagt, für mich ist das, was dabei zeigt, das, was man sich von, ich äh, weiß, weiß nicht mehr, wie er heißt, Chandera erwartet hat und nie irgendwie gezeigt hat. Also irgendwie, für mich ist der, ja, bald sicher wie Sau, ist in jedem Zweikampf drin und gleichzeitig auch noch Spielmacher. Also der macht irgendwie im Zentrum halt einfach alles. Und das, ja, ich würde es nicht mit ihm überschreiben, es ist äh, nach den fünf Spielen mal wahrscheinlich die stärkste Verstärkung, die seit halt sehr langem länger Zeit hatten, also vor allem so als Kaltstart. Oft ist es ja so, du ist irgendwen und sagst, naja, der braucht ein bisschen Zeit. Aber sagen das Abhinein braucht nicht viel Zeit.
2: Also da kann ich euch komplett zustimmen, man hat direkt erkannt, dass, dass das wirklich eine Verstärkung ist. So ein Spieler, den du auch haben willst auf der Sechs mit den von euch schon eben angesprochenen Eigenschaften, und gerade auf der 6, wo ja dann auch ein häufiger Wechsel stattfand, wo vielleicht dann auch, also dann irgendwie ja manche Erwartungen nicht erfüllt wurden, also hat man da gemerkt, okay, der kann dich wirklich nach vorne bringen. Ja,
1: da haben wir das erste Spiel, war durchwachsen. Und dann geht das zweite Spiel sicherlich keine einfache Geschichte zu Hause gegen Darmstadt. Ich weiß nicht, ob man es dann noch durchwachsen nennen kann, also für mich war das Spiel einfach unglaublich ernüchternd. Also klar, fängt es dann wieder so ein bisschen unglücklich an, nachdem du in 15 Minuten halt ein mega schönes Gegentor bekommst von Skake, wobei ich auch sollte, vielleicht einfach mal da provokativ in die Runde gefragt, hätte man den als Buntage nicht sogar irgendwie rausgeholt, ist das nicht so ein Ding, bei dem man irgendwie, ich saß da und habe mir gedacht, das ist so ein typisches Bunditsch-Ding. Natürlich ist der schön getroffen und alles und ordentlich Wucht hinter, aber geht halt aufs kurze Eck. Und klar würde ich nicht sagen, dass es ein Torwartfehler ist, das wäre, glaube ich, zu weit gegriffen. Aber das ist für mich so ein Ding, wenn Bundic irgendwas konnte, dann war das halt mal die Hand dahinreißen
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ein Torwart irgendwie zustimmt, aber tatsächlich habe ich mir auch gedacht, naja, es ist halt das torwart ne? Also was soll ich sagen?
2: Echt? Ja. Echt? also also interessanter eure Gedanken zu hören. Also ich auf das bin ich irgendwie gar nicht eingegangen, weil klar ähm, ich bin jetzt auch nicht der Torwartexperte, aber der war für mich einfach sehr sehr gut getroffen. Und sowas kann immer mal passieren. Was was mir aber aufgefallen ist, wie das Tor entstanden ist, dass du halt einfach das viel zu einfach geht mit mit einer Verlagerung, ähm, quasi fast noch aus der eigenen Hälfte, glaube ich, äh, ist halt äh, deine komplette Seite offen und ist sehr sehr viel Platz da. Klar, kann immer auch mal sein, dass du eine Seite bewusst offen lässt oder das Risiko gehst, aber dann waren es effektiv zwei Pässe. Also der öffnende Pass äh, aus, den, ja, irgendwie aus der gegnerischen Hälfte oder eben um den Mittelfeldkreis herum und dann die Reingabe von außen und dann kommt der gegnerische Spieler einfach zum Torschuss. Dass er das überragend macht und alles, kein Thema. Aber das ist mir eher aufgefallen
1: ja also vielleicht nochmal um es hier zu spezifizieren also ich würde es auf jeden Fall auch nicht als Fehler irgendwie angehen weil für das Ding auch zu überraschend aber halt so ein Ding wo ich einfach gedacht hatte in dem Moment in dem es passiert ja muss halt auch irgendwie alles nicht sein was uns da passiert aber wie du schon gesagt habe, klar das muss auch gar nicht passieren die Situation muss nicht passieren auch da ich muss sagen es war auch wie Glück jetzt ich meine er legt den Ball sich so halb nach oben halb verstolpert er ihm also ich will gar nicht weiß gar nicht ob er den wirklich so haben will also dass er diesen diesen First Touch aber am Ende des Tages sieht das natürlich alles mega geil aus und macht da technisch auch toll. Aber du kannst auch nur sagen, naja, wenn halt alles irgendwie kacke zusammenkommt, dann startet das Spiel gegen Darmstadt halt auch so.
2: Ja, vor allem passt es irgendwie schon wieder zu der Saison vom FC und zieht sich wie so ein roter Faden durch. Du hast vielleicht mal eine Ansätze, wie gesagt, die ersten Minuten waren deine Anstrengungen und die Bemühungen sichtbar. Und dann kriegt man ein Gegentor teilweise durch einen eigenen Fehler. Da war es jetzt eben auch äh, daneben durch eine sehr gute Einzelaktion des äh, gegnerischen Stürmers. Klar, über die Möglichkeiten vorher haben wir gesprochen. Und dann irgendwie verlierst du so den, den Faden wieder. Und da dachte ich mir, okay, das, das irgendwie, also wie gefühlt irgendwie Sprung in der Schallplatte.
1: Ja, vor allem, weil, Vielleicht ist es auch irgendwie zu einseitig, wenn ich mich daran erinnere, aber für mich ist es halt, wie gesagt, du verlierst den Faden und in dem Spiel passiert nachher auch irgendwie... Das Einzige, was passiert, ist, dass wir schon noch gut verteidigen irgendwo und auch viel mit Glück verteidigen, aber du hattest irgendwie immer das Gefühl in diesem Spiel, dass es richtig, richtig bitter werden könnte. Also wie viele Chancen halt Darmstadt in diesem Spiel hat und wie viel die liegen lassen haben, da ist sie wirklich schlecht geworden. Dann kannst Ich habe das Gefühl, naja, das, das Beste in dem Spiel war wirklich, dass wir das Torverhältnis nicht verletzt haben.
0: Hm. Ja, also da ist tatsächlich dann auch bei allen positiven Sachen, die man sicherlich irgendwie in diesem Jahr auch irgendwie rausziehen kann, muss man da am Ende des Spiels dann schon irgendwie auch irgendwie ja, den Expected Goals-Wert oder so, der bei Sky. Ich glaube, wir hatten auch danach bei uns äh, geschrieben, ja, noch nie bewusst irgendwie wahrgenommen, dass es ein Spiel so hoch war. Das hat dann zum Teil schon daran erinnert, dass es auch irgendwie ja, Ausmaße irgendwie vom, vom Hinspiel hätte annehmen können, hat es nicht, ja, aber Darmstadt das war... 31 Torschüsse. Ja, genau. Ähm, also ich glaube auch über sechs Expected Goals oder so, war bei Sky zumindest angezeigt, ich bin da über die Berechnung manchmal nicht ganz sicher, aber auch bei anderen äh, Seiten irgendwie zumindest über vier. Ähm, ja, also wie gesagt, klar, nicht so schlecht reingekommen, aber das war es dann halt auch. Ja. Darmstadt unglaublich einfach dann auch immer wieder ins letzte Drittel gekommen und natürlich haben die dann halt auch vorne einfach die Qualität ähm, zumindest zu Abschlüssen zu kommen äh, haben jetzt hier nicht, nicht unglaublich viel daraus gemacht, aber fand es auch wie ihr sagt, ja, schon, schon ernüchternd ähm, klar man muss vielleicht dann noch irgendwie sagen äh, Stojanovic wurde dann ausgewechselt, äh, Jendrosch hat in der zweiten Halbzeit noch einiges äh, gehalten, sieht dann beim zweiten Gegentor aber auch nicht gut aus Kommt natürlich dann auch noch hinzu. Das zweite ist dann, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Fairplay-mäßig so mit Fragezeichen irgendwie dahinter. Da hätte Darmstadt auch irgendwie den Ball rausspielen können, müssen sie nicht. Ist auch klar, dass wir deswegen das wegen des Spiel nicht verloren haben, ist auch klar. Aber ja.
1: Ja, allein beim drüber reden äh, zieht es schon wieder runter irgendwie dieses Spiel. Äh, weiß nicht. Mit dem allem, was man sich irgendwie vorgestellt hat vor der Winterpause und dann spielst du so, so ein komisches Heidenheim-Spiel und dann mit dem Darmstadt Spieler ist ja okay, das, das Aufbäumen ist irgendwie komplett weg wieder. Was sich ja Gott sei Dank danach noch so ein bisschen ändert, aber Darmstadt war tatsächlich zum zweiten Mal die Saison irgendwie schon so ein bisschen Zäsur. Hm.
0: Ja, und um in dem Bild von vorher halt im Endeffekt zu bleiben, ja, es ist halt dann wieder ein Spiel weg, ja, dass du nicht, nicht auf deine Seite ziehen konntest. Ja, und irgendwie bleiben einfach halt dann nicht mehr viele.
1: Aber es kommen ja noch welche. Und das nächste, ich meine, jetzt ich vorher gesagt, was irgendwie schwierige Ausgangspositionen, den Start irgendwie in die Restrunde angeht und nach Heidenheim und Darmstadt war sicherlich in Nürnberg außer jetzt kein Spiel, von dem man sagt, auch jetzt. Also jetzt holen wir auf jeden Fall die Punkte. Wie ich so gerne sage, doch, es kam anders. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe als Vergleich irgendwie gesagt, ich, das Einzige, was mir einfällt irgendwie aus der jüngeren Historie, was mir ähnlich aussah, war irgendwie das, das Pokalspiel Bayern gegen Gladbach, bei dem du einfach irgendwie den vermeintlichen Underdog hast, der... Komplett aufbrilliert, alles funktioniert und eine Defensive beim Gegner hat, die ja, wirklich gar nichts auf die Rette bekommen hat und so stand es dann nach äh, entspannten 13 Minuten 1-0 in Nürnberg, nur halt nicht wie erwartet von Nürnberg, sondern von Ingolstadt und äh, die professionelle Einschätzung davon möchte ich gerne von euch hören. Wenn es um professionell geht, dann Bene, du bist Beispiel doch Beispiel. was hier professionelle Einschätzung geht der Erste. Also ich bin ich, ich bin fürs Quatschreden da, Martin ist irgendwie hier so Fankultur und sowas und du bist für professionelle Dinge da. <lacht>
2: Ja, dann danke für diese Blumen. Also ja, wenn wir schon über dieses Spiel reden, du hast es schon getroffen. Also irgendwie hast du gedacht, was ist denn jetzt los? Also eine Ingolstädter Mannschaft, die du fast nicht mehr wiedererkennst, ähm, die, die in Fußball spielt, wo du sagst, ja, der ist mitreißend. Also so willst du ihn auch äh, als Fan sehen. Ähm, dann ja im Mittelfeld, also gerade durch Saapai, der ein überragendes Spiel gemacht hat, äh, also viele Zweikampfgewinne und dann geht es sofort in die Tiefe und mit zwei, drei Pässen bist du vor dem gegnerischen Tor und kommst zum Abschluss und hast sehr, sehr gute Chancen, wo du dann einfach auch noch deine Tore machst. Also das muss ich schon sagen, also ich habe die 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 Mannschaft oder das Spiel auch äh, komplett nicht wiedererkannt und äh, das ist so eine Ähnlichkeit. Äh, die einzige, die dir dann kommt, äh, wie du schon erwähnt hast, wäre dann irgendwie so das Spiel Gladbach gegen Bayern. Und da muss ich sagen, also ich habe ja dann, wir haben ja ein bisschen so in der Gruppe geschrieben und ich habe ja dann schon in der ersten Halbzeit gesehen äh, oder geschrieben, also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Ingolstädter Mannschaft so stark gesehen habe, also wo ich sage, ja, also die, die eben den klaren, durchdachten Fußball spielt und wo dann auch noch so viel aufgeht. Weil, also was, was da nicht auch krass fand, also du hattest zum einen diese Zweikampfgewinne und dann war es aber auch so, also gerade wenn du ein Tempo-Fußball spielst, dann ist es ja schon so mal, dass, dass ein Ball ein bisschen zu weit geht und dann eben äh, der verspringt zum Beispiel oder weil du mit so einem hohen Tempo agierst, dass dann irgendwie der, der Gegner wieder den Ball bekommt, aber also gefühlt ist der, ist der Ball an den Spielern von Ingolstadt geklebt. Also, da ist ja wirklich fast alles äh, dann äh, aufgegangen. Und das, das war schon, also, ja, also, mit, mit also ich glaube, mit dem äh,
0: oder mit so einem Ding hat keiner gerechnet. Ja, also, wie, von wie vielen Seiten ich das gehört habe, und da stimme ich auch vollkommen zu, dass es tatsächlich irgendwie die besten 15, 20 Minuten irgendwie waren, die ich von der Schanzer Mannschaft irgendwie je gesehen habe. Also, zumindest fällt mir gerade nichts ein, äh, was, was irgendwie da noch drüber stehen würde. Und ja, ich fand dieses Gefühl auch einfach so Wahnsinn wieder zu entdecken, dass du einfach mal das Gefühl hast, wow, das ist einfach nicht nur ein Sieg, das ist ein überzeugender und in dieser Höhe verdienter Sieg. Das kannte ich ja gar nicht oder kenne ich auch von mir nicht, weil ich ja dann doch immer irgendwie auch das Haar in der Suppe noch irgendwie suche und denke, aber wenn das so und so gelaufen wäre, dann hätte es ja auch irgendwie so und so kippen können. Aber an dem Tag halt einfach gar nicht. Also klar, hast so du auch nicht 90 Minuten auf unglaublich einem Niveau gespielt, sondern hast auch immer irgendwie... Phasen gehabt, wo es natürlich irgendwie dann auch mal Nürnberg nochmal irgendwie mit ein bisschen mehr Glück an dem Tag irgendwie hätte zurückkommen können. Und ich war mir auch beim 4 zu 0 noch nicht sicher, ob wir das holen, aber realistisch betrachtet war es halt einfach von vorne wir sind dann äh, ein mega gutes Spiel. Aljensa ja. hätte noch ein paar Tore mehr schießen können, glaube ich. Um, ich ich finde es ja.
1: einfach wunderschön, wie du wie du sagst, ich suche normal jedes Haar in der Suppe, habe aber keins gefunden, weil einfach alles super und dann nochmal gleichzeitig aber sagst, ja, aber klar, Nürnberg hätte schon da und da irgendwie noch ein schießen können und auch beim 4-0, war ich mir nicht ja, sicher, es ist äh, sorry, einfach aber so bin ich
2: halt. <lacht> Ja, um da vielleicht mal Martin also da irgendwie äh, beizuspringen, also beim 4-0 dann nicht mehr, aber also wir haben ja dann schon, gerade nach dem 2-0 noch geschrieben, dass schon die Frage ist, wie lange hältst du diese physische Spielweise eventuell durch, kommst dann mal, brauchst du so eine Pause, kommst dann mal vielleicht ja, zu einem Abfall, wo du dann sagst, du du greifst dann nicht mehr so hoch an, sondern du irgendwie stellst dich eher kompakt in die eigene Hälfte rein, aber da ist ja auch dann war gerade mal eine Chance von von Nürnberg und dann steht es irgendwie 3-0 und dann, also spätestens da dachte ich, okay, das, das ist jetzt dann wirklich, also da gibt es dann keine Zweifel und also was was mir dann noch so kam, also ich habe mich halt wirklich da immer also gedacht, mehrmals während des Spiels an was erinnert dich das oder wo hast du das vielleicht schon mal gesehen und so, ähm, kam mir dann noch ähm, die Dortmunder 11 und der Klopp zu ihren besten Zeiten. Also wo du sagst, ja wirklich, du du attackierst vorne ähm, Du, du hast eine brutal physische Spielweise, gehst den Gegner sowas von auf die Nerven. Der macht dann aber auch Fehler und ich glaube, das muss man vielleicht an diesem Tag auch erwähnen. Also Nürnberg hat ja gar nicht stattgefunden. Also die, die haben auch immer wieder die, diese Ballverluste irgendwie gehabt und selbst dann irgendwie die, die Auswechslung Mitte der ersten Halbzeit von Nürnberg, die hat ja dann auch überhaupt nicht gefruchtet. Also das muss man natürlich erwähnen, aber soll die Leistung von Ingolstadt an diesem Tag nicht schmälern.
0: Was ich halt da auch so beachtlich finde bei diesem Balleroberung, ist halt echt, dass wir im Endeffekt im Zentrum mit mit zwei Spielern gespielt haben, während Nürnberg halt einen 4-3-3 eigentlich drei Leute dann im Zentrum hatte und die kein Land gesehen haben. Also natürlich in allererster Linie gegen Sape, der da irgendwie halt mindestens die Doppel-6 in, in Einzelpersonen war. Aber ja, das ist. Wahnsinn, aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt nach diesem Spiel aufgenommen. Da, da haben wir ja richtig Glück gehabt, dass wir da noch irgendwie jetzt ein paar, oder zumindest ein Spiel mit Euphoriebremse irgendwie drin haben, weil sonst das hätte ja gar nicht zu uns gepasst.
1: Ja, jetzt äh, erklärt sich das, was ich vorgesagt hatte mit dem, äh, es gab Gründe nicht aufzunehmen nach dem nicht weiter erwähnenswerten Spiel gegen den Club, weil wir jetzt schon sehr stark ins Schwärmen verfallen. Also, Martin, hat es ja gerade schon mal gesagt, also an dem Tag, es, also. In den zwei Spielen, auch davor, hat man schon gesehen, Sapai ist ein richtig guter Transfer. In dem Spiel haben wir gedacht, ach du Scheiße, hey. also hier haben wir geschrieben, also Sapai und Pick müssen definitiv zum, zum Doping-Test, da habe ich ein bisschen Jenser unter den Tisch fallen lassen, weil der hätte auch nochmal schon zum Doping-Test gedurft nach dem Spiel. Das war schon aller Ehren wert und äh, hätte ich auch gerne weiter so von den drei Herrschaften und von allen Elf, die da gespielt haben.
0: Aber was natürlich auch und da kann man ja jetzt auch so ein bisschen auf den Rehm-Fußball irgendwie kommen, dass es eben genau das auch ist, was, was er glaube ich spielen will, nämlich halt schnelles Umschalten und die Balleroberungen und so weiter. Und auch da kann man im Endeffekt schon als Fazit von dem Spiel halt irgendwie sehen, dass Nürnberg halt da krass in dieses offene Messer irgendwie gelaufen ist während auch irgendwie bei dem Spiel schon klar war, dass das gegen Sandhausen halt definitiv nicht so sein wird, weil die werden diese Fehler nicht machen. Also dass das ein komplett anderes Spiel ist. Also das hast du ja da auch schon irgendwie gesehen. Oder zumindest ich in meiner Grundpessimismus habe das natürlich da direkt schon mal mit eingebracht. Aber ja.
1: Direkt mal das Versagen mit eingeplant. Danke
2: Martin. Also ich glaube nicht nur du Also bist davon ausgegangen, dass natürlich dieses Spiel gegen Sandhausen zu Hause ein ganz anderes Spiel wird, auch wenn man natürlich ge gehofft hat, dass, dass gerade dieser Schwung und dieses Außergewöhnliche Spiel mitgenommen wird.
1: Ja, ich, ich will noch ein paar Sachen ergänzen, bevor wir auf das wunderbare Spiel gegen Hausen eingehen. Ähm, zum einen fünf verschiedene Torschützen. Das ist natürlich auch... Äh, ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, ist es Qualität oder ist es halt irgendwie so ein bisschen unser Problem? Ähm, ha, Toll, endlich mal wieder ein paar Probleme reindichten in das 5-0 in Nürnberg. Ähm, nein, es waren fünf Offensivspieler, getroffen haben, oder? Ja. Pick, Ayensa, Vico, Schmidt, Suleimani. Ja, fünf Offensivspieler. Äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist so ein bisschen, ja, Kutschke hat in dem Spiel nicht gespielt. In der Vergangenheit hat man ja immer irgendwie so gesagt, naja, gegen Dresden und gegen Nürnberg habe ich ganz gern Kutschke dabei, weil da hat er schon Bock. Da hat er schon richtig Bock. Aber ich glaube, das hat diesem Spiel wirklich gut getan. Also, weil diese Spielweise, die ihr beschrieben habt, also dieses unglaubliche Tempo, ich weiß nicht, ob das so unglaublich gut funktioniert hätte mit Kutschke.
0: Also, ich finde auch, dass, dass Schmidt eigentlich aktuell, ja, die bessere Kutschke-Lösung irgendwie ist. ist. Zumindest so ein Gefühl. Also, auch in den Kickernoten schlägt es sich manchmal nicht so ganz nieder, aber. Ich finde, er arbeitet schon gut und passt aber trotzdem auch in, in dieses Umschaltspiel ganz, ganz ordentlich rein. Ja, ist so ein Gefühl, ich kann es auch nicht irgendwie jetzt an konkreten Situationen irgendwie belegen, aber ich finde schon, dass er unter Rehm mehr angekommen ist, als er das irgendwie ja, unter Schubert oder auch Petzold irgendwie war. Auch wenn es sich den Toren jetzt noch nicht so niedergeschlagen hat.
2: Also, ich stimme euch dazu, also, gerade wenn ich wirklich diesen Fußball in der Form spielen will, dann ist Kutschke wahrscheinlich also nicht der oder ist einfach nicht der perfekte Spielertyp dafür, sondern der der hat eben andere Stärken, der der kann eben auch wenn, wenn wir wir hatten ja die Diskussion häufiger Marco, der, der kann dann eben oftmals auch halt als Wandspieler agieren, kann den Ball halten, kann auch hat eine gewisse Kopfballstärke, aber wenn ich wirklich diesen Spielstil spielen will, Balleroberung möglichst schnell in die Tiefe ähm, auch den Gegner schon äh, brutalst vielleicht äh, situativ in der gegnerischen Hälfte nerven, dann ist einfach Kutschke nicht der perfekte Spieler. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist ganz, ganz zusammengefasst. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt in diesem System Bremen ziemlich schwierig werden würde erstmal. Also klar, wir verletzen uns irgendwie, irgendwo, uns verletzen sich alle. Weißt du nicht, wie lange du wie viel Stürmer hast, aber ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt im nächsten Mal aussieht, weil ich glaube, ganz fit ist er ja noch nicht, aber da kommen wir mal rein. Um, er ist ja er ist sowieso erstmal ausgefallen, er ist ja erstmal nicht, aus, nicht offiziell aus sportlichen Gründen nicht in der Elf gewesen. Ja, das war's, das Nürnberg-Spiel, um, was irgendwie, ich weiß nicht, das hat längere Mal wieder gute Laune irgendwie nach einem Ingolstadt-Spiel. Okay, nach dem Dresden-Spiel auch, aber nachdem hat immer richtig gute Laune. War auf jeden Fall ganz nett und jetzt habt ihr das gerade schon mal beide so ein bisschen angeteasert, also man hat sich natürlich zum einen viel erhofft für das sannhausen weil es einfach naja, gegen den direkten Konkurrenten, magisches Sechs-Punkte-Spiel zu Hause, wieder mal ein paar Zuschauer im Stadion. Wohl wissen natürlich gleichzeitig, dass die Spielweise von Sandhausen uns genauso wenig liegen wird, wie vorher die ganzen Fehler uns von Nürnberg natürlich gelegen haben. Aber wir vor allem bei, bei allem waren und sonst was, muss ich auch da wieder sagen: also Das Sandhausen-Spiel hat mich unglaublich angepisst.
0: Back to Earth. <lacht>
1: Einfach, das ist wirklich back to, also dieses 1000-Spiel war für mich so, wirklich so richtig wieder geerdet. Also du hast halt die Chance, wirklich endlich mal einen Schritt zu machen, nachdem wir vorher irgendwie gesprochen haben, wir haben zwei Spiele verloren. Also verloren im Sinne von, die Aufholjagd ist verschoben, dann gewinnst du unerwartet 5 0 auswärts in Nürnberg und dann hast du den direkten Konkurrenten vor der Brust und das ist einfach so ein richtiges Rauschspiel. Und professionell würde ich gerne natürlich auch was wissen Bänen. Wie würdest du das Rottspiel bezeichnen?
2: Es war halt leider der zu befürchtende Abnutzungskampf zwischen zwei Teams, die eben hinten drin stehen. Und das eine Team musste nicht so stark wie das andere Team, denn man hat auch klar erkannt, dass eben Sandhausen im Zweifel mit dem Unentschieden leben kann oder gut leben kann, weil man eben dann den Abstand wahrt, während es eigentlich für ein FCI zu wenig war und dann ist es aber so, dass es natürlich eine ganz andere Systematik ist, wenn ich das Spiel selber machen muss, wenn ich selber unter Druck stehe, als dass ich eben den Gegner, der offensiv spielen will, vorne attackieren kann und zu Fehlern zwingen kann. Das sind eben zwei komplett verschiedene ähm, ja, Spielstile und das war dann halt leider zu befürchten und dann eben auch zu erkennen, dass, dass, dass das dann halt zumindest diese Mannschaft aktuell nicht oder noch nicht spielen kann, während halt einfach Sandhausen das gemacht hat, zum Teil, was sie machen mussten und eben äh, Ingolstadt eben in diese Zweikämpfe, in diese körperliche Spielweise vielleicht auch gezwungen hat, beziehungsweise damit eben so ein bisschen äh, die Luft genommen hat. Und vor allem sieht es dann, äh, sorry, dass ich, dass ich das vielleicht noch ausführe, und vor allem sieht das dann natürlich genau für den, sag ich mal, Fan, äh, der das äh, Spiel sieht, ja, schon, du definierst es oder du bezeichnest es als Rottspiel oder sieht zumindest nach keinem mitreißenden
0: Fußballfest aus. Ich würde es gar nicht als Rottspiel irgendwie bezeichnen. Also, ich, du hast halt das Gefühl, irgendwie jeder, jede der beiden Mannschaften wusste schon noch, was, was sie sich da irgendwie einlassen, vor allem eben auch Sandhausen. Also die haben genau genuss, gewusst, was sie zu erwarten haben und haben im Endeffekt auch ja, genau das gebracht, was halt Nürnberg irgendwie vermissen hat lassen, nämlich halt irgendwie einfach dagegen. Zu halten und haben dann auch am Ende aus meiner Sicht das Ergebnis mit heimgenommen, was sie sich irgendwie vorgenommen haben. Also ähm, klar kommt erstmal, wenn du von, von Anfang an irgendwie das äh, aufziehst, irgendwie dazu, dass du irgendwie einige kurzfristige, wahrscheinlich Corona-bedingte äh, Ausfälle irgendwie noch mit drin hattest, wo natürlich schon die, die Aufstellung nochmal irgendwie ordentlich durcheinander gewirbelt wird, oder wo du sagen musst, da hast wahrscheinlich ein bisschen weiter weg von der Idealaufstellung, also ich irgendwie sehe Kabadias irgendwie im, im rechten Mittelfeld, ähm, Keller irgendwie kurzfristig noch als, äh, als der Kutschke des kleinen Mannes irgendwie da vorne äh, mit, mit reingestellt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich, ich bin genauso enttäuscht wie ihr, also ich fand die ersten 15, 20 Minuten sogar noch ganz, ganz ansehnlich irgendwie, aber auch da wahrscheinlich mit zwei Augen zugedrückt. Aber ja, am Ende musst du halt einfach irgendwie sagen, das ist das Spiel, das du gewinnen musst. Am Es wird dir auch irgendwie im Vorfeld, finde ich, auf der Pressekonferenz und so weiter irgendwie suggeriert, dass du auch gegen so einen Gegner irgendwie Lösungen parat hast. Aber du siehst sie halt noch nicht. Also die Lösung scheint ja dann irgendwie gewesen zu sein. Irgendwie Heinloth prügelt da irgendwie 380 Franken irgendwie in den Strafraum gegen halt irgendwie zwei so 1, 93 Kanten irgendwie. Ähm, und Ayensa schaut, ob er rankommt. Also Ja, war offensiv einfach dann wieder das komplette, ich will nicht sagen Gegenteil, weil es halt einfach ein komplettes anderes Spiel aus Nürnberg war, aber zumindest wieder das alte ja, Problem. Schon, ja,
1: schon viel Gegenteil. Also zwei Sachen einfach nur, also aus den Statistiken des Gegners geklaut. Sechs Torschüsse. Wir reden nicht von Schüssen aufs Tor, die pariert werden mussten, sondern sechsmal geschossen irgendwie in Richtung Tor. Sechs. 41% Zweikampfquote. In dem, in dem Abstiegskampf kracher irgendwas 41%. es ist echt scheiße. Und dann halt so Sachen genau wie gesagt. Ich meine, da war null Esprit, Es war gar nichts da. Du denkst dir so, Alienza, da muss doch jetzt endlich der Knoten geplatzt sein. Natürlich, natürlich war das schwer. Natürlich war vorher klar, dass 1000 genau weiß, wir stellen uns hinten rein. 0-0 passt schon. Ist alles in Ordnung. Aber das ist wirklich, das ist, da war halt 0 null, ja, null s 3 da ging gar nichts nach vorne da hat irgendwie niemand mal irgendwie eine Idee gehabt genau was du sagst, das wurde halt irgendwie nach vorne geprügelt und am Anfang hast du noch schön ein bisschen auf Keller geprügelt und dann gemerkt, warum Keller wirklich kein Stürmer ist weil, ja, ist ja nett da vorne gewesen aber, wo er Ball festmachen kann er halt leider auch nicht so gut und das, naja das war klar ungünstig mit den Ausfällen, kurzfristig, aber echt dieses ganze Hausenspiel irgendwie wieder unglaublich genervt dann kommt natürlich alles, wie es kommen muss. Dann kriegt dann Safai eine gelb-rote Karte. Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht die Wiederholung von dieser zweiten gelben Karte bekommen, aber im Stadion habe ich echt gedacht, ich raste komplett aus. Also, dieser Schiedsrichter hat sich gefühlt irgendwie das ganze Spiel schon oft hineingeschossen. Also, Saper liegt zwischendurch mal irgendwie zwei Minuten am Boden und er lässt sie nicht behandeln. Nachher, dann kriegt er irgendwie fürs erste taktische V, okay, eine gelbe Karte kann man auf jeden Fall geben, aber dass er dann gelb-rot zieht für das Ding, ist das irgendwie nachvollziehbar?
0: Nee, mit, also mindestens mit der fci mit Sicherheit nicht. Ich meine, für sich genommen, ja, ist es ist wahrscheinlich keine Fehlentscheidung oder so, aber halt an, an, im Anbetracht der Linie, die er halt irgendwie laufen hat lassen, ist es halt einfach purer Quatsch, wenn du mich fragst. Also es ist ja auch alles, aber keine Absicht. Er will halt irgendwie den, den Gegenspieler irgendwie sich weghalten und rutscht irgendwie blöd mit der Hand ins Gesicht von dem. Kann schon sein, dass es nach Regelbuch irgendwie gelb ist, aber... Es ist halt, wenn man irgendwie sieht, was er sonst halt irgendwie laufen lassen oder wo er irgendwie die, die Karten hat stecken lassen, ist es wirklich Quatsch und natürlich ja, macht er da halt auch irgendwie das Spiel irgendwie damit dann kaputt, finde ich.
1: Dann ist es natürlich irgendwie unglücklich, ja, bis du eine Unterzahl gegen den Gegner, gegen den eh schon keine große Idee hast, aber was dann irgendwie für mich wirklich an dem Tag nur noch für Kopfschütteln gesorgt hat, ist, dass du dann vor allem in Form von, von Stojanovic wirklich ein Zeitspiel auspackst, ohne also ich, ich, ich werde nicht mehr, also wie man so hart penetrant und frech auf Zeit spielen kann, im Abstiegsendspiel gegen, natürlich du bist zu 10, ja, und, aber du hast endlich wieder irgendwie ein paar Zuschauer im Stadion und du musst irgendwie mal rankommen, du bist halt 10 Punkte dahinter hinter der ganzen Geschichte, und dann spielst du so dermaßen auf Zeit, lässt dir die gelbe Karte noch geben. Ich glaube, weniger Freunde kannst du dir nicht machen vor der Südtribüne. Also es gab nicht wenige, inklusive mir, die da doch sehr erbost waren und äh, ja, sich äh, auch da wieder vielleicht den ex wieder gewünscht hätten.
0: Ja, also wir waren ja nebeneinander gestanden und haben auch da mal wieder unsere Meinung irgendwie geteilt und auch lautstark kundgetan ähm, und das sind ja auch von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen dann auch äh, im, auf der Süd irgendwie bestätigt worden. Ähm, mich würde Benes Meinung da tatsächlich auch nochmal interessieren. Ich habe schon auch noch Leute irgendwie danach gehört, die dann gesagt haben, naja, Du musst halt da den Punkt dann irgendwie mitnehmen und Sandhausen bringt nochmal irgendwie drei offensive Spieler und so weiter. Aber die Frage ist ja schon dann irgendwie, also wie viel Vertrauen hast du denn dann in die Mannschaft, wenn du dann davon ausgehst, dass wenn, ein, wenn du ein Mann weniger bist, dass Sandhausen dann mit Sicherheit noch das 1-0 macht. Also ähm, ich sehe es wie du und ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass du halt, dass, du hast so wenig Spieler noch, wenn wir schon so viel drüber geredet. Du spielst äh, gegen einen direkten Konkurrenten, ist ein Sechs-Punkte-Spiel daheim, da musst du auf Sieg gehen. Also klar, musst du dann vielleicht nicht mit zehn Mann irgendwie äh, die, alle Schleusen irgendwie aufmachen und noch drei Offensivspieler bringen, wenn du irgendwie ein Mann weniger bist. Das mag ja sein. Aber zumindest doch weiterhin nach vorne spielen und die Chance suchen. Also alles andere kannst du machen, aber dann halt nur, um irgendwie dann auf dem Papier irgendwie mehr Punkte in der Rückrunde zu holen als in der Endrunde. Aber das ist dann pseudo abstiegskampf Das hat für mich nichts mit irgendwie tatsächlich noch das zu versuchen, was immer suggeriert wird, nämlich halt tatsächlich äh, jeden, jede Chance äh, zu ergreifen, äh, die Klasse zu halten.
1: Eine Ergänzung für, für, für Bienes Meinung. Ähm, wie du damit gesagt hast, genau wie du sagst, du musst ja nicht Harakiri spielen, so zähend, Aber du kannst doch nicht fünf Minuten von der Uhr nehmen. Und vor allem, was ich gesagt habe, also für mich war das auch nicht stringent. Also gefühlt hat Rehm draußen ein bisschen umgeflucht währenddessen. Und dann haben wir irgendwann in irgendwo Höhe der Mittellinie mal einen Freistoß und spielen den ohne Restverteidigung aus. Also nur der Freistoßspielende ist noch hinten, alle anderen sind sie vorne, aber gleichzeitig spielt er dann hinten wie ein Irre aufs Zeit. Also das hat sich mir auch in dem, also gefühlt war da auch keine Einigkeit im Team. Also ein Teil war irgendwie schon der Meinung, wir machen da noch was und eine Person war definitiv der Meinung, wir machen heute gar nichts mehr. Und ich finde das halt vor allem, ich meine ganz ehrlich, du hast endlich wieder ein paar Zuschauer im Stadion. Du kannst das doch nicht so dermaßen, jede Euphorie zerstören nach diesem Nürnberg-Spiel. Ich komme da nicht klar drauf. Sorry Bene, jetzt äh, zurück von, von Emotionen zu Fakten.
2: Da ist der Marco mal wieder im Stadion und dann äh, hier sowas. Äh, das kannst du doch nicht bieten. Nein, also mich hat es auch überrascht. Dass man, dass man das dann machte, weil eben, aber dazu kommen wir dann vielleicht auch gleich noch, denn in der aktuellen Situation ist es halt schon so, du hättest eigentlich in diesem Spiel die drei Punkte gebraucht. Ich kann es mir nur so erklären, dass, dass man das dann schon eben nicht in das offene Messer laufen will, dass, dass dann der Torwart mit seiner Erfahrung eben auch schaut, dass man eben keinen dummen Fehler machte, um dann so ein bisschen das Spiel zu beruhigen. Aber in dieser Form und Länge hat es mich auch überrascht, weil eigentlich ähm, wäre meine Herangehensweise auch gewesen, dass ich sage, ich versuche es auf jeden Fall nochmal nach vorne zu spielen, schaue aber, dass ich in, in den Minuten äh, nicht sofort ein dummes Gegentor mir fange. dass ich zumindest äh, bis zuletzt oder bis zum Schluss die Chance offen halten kann, mit vielleicht einem langen Ball, mit einer Flanke, mit irgendwie einem ja, hohen Ball und dann auf den zweiten Ball gehend nochmal zu einem vernünftigen Abschluss zu kommen und mir dann äh, die Chance auf drei
0: Punkte eröffnen. Ja, und wie du, wie ja. du sagst auch, Marco, ich mein, das ist das erste Spiel seit Ewigkeiten wieder vor heimischen Publikum. Du hast keine organisierte Stimmung, wie überall in Deutschland, aber du hast Fans da, die das Spiel äh, gegen Nürnberg gesehen haben, die eine gewisse ja, Aufbruchstimmung irgendwie mitbringen und sich auch davon irgendwie führen lassen wollen von, von einer Leistung auf dem Rasen. Ich glaube, wenn da früh das 1-0 gefallen wäre, dann, dann hätte die Hütte auch gebrannt. In dem Spiel aber halt nicht. Und mit ja, so einem so einem Spiel oder so einer letzten Viertelstunde, dann ja, kannst du es dann auch, finde ich, nicht erwarten, dass das Publikum dann dir irgendwie zur Seite springt in, in der Situation. Es ja, ist halt wieder eine verschenkte Chance, auch wieder halt die Leute wieder zurück ins Boot zu holen, hm.
1: Ja, gut, und bis langsam werden die, werden die Punkte halt einfach dünn und so. Das ist halt, mehr, wie du das vorhin schon mal sagst, also wenn man es einfach nur um Theorie am Ende sieht, es ganz gut aus, weil du hast ja ein paar Punkte geholt, ist es halt blöd, dann ist es Abstieg auf Raten, so zögerst du es halt nur heraus. Klar, wenn du jetzt gegen 1000 verloren hättest, ist es ganz bitter aus, aber also bitter die See aus. Aber es, ich meine, es bringt nichts. Ich meine, wenn wir jetzt in fünf Spieltagen sagen, ja, aber wir haben wieder zweimal unentschieden gespielt, dann ist es halt vorbei. Deswegen, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, ich fand das ganze Gebaren von ihm auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig, also ich glaube da, da funkt schon ganz gut aber, mein Gott Nächste Chance vertan. nächstes Spiel was haben wir jetzt an dem 23. Spieltag gegen Bremen Auswärtsspiel, Bremen wieder, wieder ein richtiges Hammerspiel Bremen davor siebenmal in Folge gewonnen ne? wenn ich mich richtig erinnere heißt, du gehst halt in dieses Spiel rein und denkst oh mein Gott, hoffentlich äh, sind ducksch und Füllkrug irgendwie kurzfristig mit Magen-Darm raus oder so weil sonst wird es, glaube ich, richtig eklig. Aber es hält sich in Grenzen, das Eklig, zumindest was äh, das Zählbare angeht, am Ende des Tages. Also irgendwie haben wir es haben wir's raus. Also das ist natürlich ein ganz anderes Spiel als jetzt gegen Nürnberg. Also da ist man weit entfernt davon zu sagen, dass wir da wunderbar mitgespielt hätten und unglaublich, unglaublich den Gegner an die Wand gespielt hätten. Ähm ja, ich habe mich mal zurück mit meiner Einschätzung. Martin, du warst doch eh gerade schon.
0: Ja, also das ist jetzt wiederum ein Spiel, wo ich schon sagen muss, na, da, da kannst du relativ wenig, mit Ausnahme vielleicht von der Chancenverwertung, tatsächlich irgendwie kritisieren. Das ist wieder mehr einfach irgendwie ein Gegner, der uns dann irgendwie für diese Spielweise entgegenkommt, ähm, wo, wo Platz ist für Konter. Ähm, klar, bist du diesmal irgendwie nicht so kalt wie gegen Nürnberg, aber... Ich finde, da ist jetzt wenig Spielraum tatsächlich irgendwie sich drüber aufzuregen. Also, ich bin da ganz ja, also klar, ist es ist auch wieder, muss halt sagen, es hat der Punkt, der dir im Abschiedskampf einfach 0,0 hilft, aber es ist zumindest äh, ja, was wo ich sage, da bin ich mit einem guten Gefühl irgendwie rausgegangen aus dem Stadion. Also, da stimme ich Martin in
2: großen Teilen zu. Ähm oder auch dir, Marco, klar war es nicht das Spiel, was gegen Nürnberg war, aber ich glaube, das konntest du auch nicht erwarten, dass dir das sofort wieder gelingt. Auch wenn natürlich es vielleicht eine in Ansätzen ähnliche Systematik war. Du spielst auswärts bei einem Gegner, der deutlich andere Ambitionen hat, aufzusteigen, beziehungsweise einfach im, im oberen Tabellendrittel steht und der dann sicher auch selber Fußball spielen will. Und dann war dann aber auch klar, dass das wahrscheinlich in der Form, wo die Bremer aktuell sind, dass die auch eben gewisse Chancen haben werden. Und gerade auch mit dem mit dem Potenzial in der Offensive vorne drin. Und ich, ich finde dann auch, also gerade in der ersten Halbzeit hast du es nicht so schlecht gemacht. Also wenn du zu Ballgewinnen gekommen bist, dann wurde auch wieder, eben wie vorher erwähnt, sehr, sehr schnell mit ein, zwei Pässen ähm, wurde der Raum genutzt. Und du warst dann fast vor dem gegnerischen Tor und dann wäre es eben halt sehr sehr wichtig gewesen, dass du eine dieser wirklich sehr sehr vernünftigen Chancen auch eben machst, weil dann kann es eben zu einem zu einem anderen Spiel kommen, weil weil das fand ich schon also also schon gut, dass du halt wirklich dann wieder, das heißt teilweise auch in der eigenen Hälfte den Ball gewonnen hast und dann eben sehr sehr schnell eben mit zwei Pässen vor das gegnerische Tor gekommen bist und da hattest du eben große Chancen. Ich glaube, Marco, da willst du vielleicht dann du später noch was dazu sagen. <lacht> also, äh, äh, zu
1: zu allen gewissen Spieler? Erstmal gesagt, ich sagen, ich, 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 ich fand es nee, gar nicht schlecht gemacht. Also ich fand das Spiel gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt, wir hatten mit einem Bremen zu Hause vor relativ viel genug Zuschauern sieben Spiele in Folge gewonnen. Absurd starkes Sturmduo da vorne drin. Man eigentlich musste davon ausgehen, dass es da richtige Haue gibt. Deswegen, im Endeffekt, finde ich das gar nicht schlecht. Das ist, so also einen dringenden Einruf, Martin. Das so hey, ich ich würde noch sagen,
0: und dann noch dazu fällt Zapai irgendwie aus. Also da wurde mir halt auch noch Angst und Bange. Ne? Dass ja,
1: genau, also der, der, der für Stabilität und Ballbesitz gesorgt hat, fällt auch aus. Genau, zusätzlich. Und dafür finde ich es gar nicht schlecht. Ich glaube, was da ganz klar geworden ist in dem Spiel, ist, wer die bessere Mannschaft ist. Es war vollkommen klar, da hat Bremen nicht viel dran irgendwie rütteln lassen, aber wir haben das genau, was gesagt, habe, ne echt gut gemacht, wir haben die Nadelstiche gesetzt, wenn wir mal den Ball hatten gegen das Ding, aber so dermaßen schnell nach vorne und nicht irgendwie hoch und wir hoffen mal, dass irgendwer irgendwie hinverlängert, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen ja, ein bisschen mal flach. Da ist mal, Wenn ein Steck passt, ist man irgendwie durchgekommen, dann worauf du ja gerade anspielst, ist Feature zweimal durchgekommen. Mai, da muss man halt mal mindestens anderthalb von machen. Das muss man auch sagen. Also beim ersten klar ist es ziemlich schwierig, legt dann den am Torwart vorbei und der, mit rechts kannst du den nicht machen und der ist ziemlich schnell dass das nicht einfach ist, mir auch klar, war. es war halt extrem kläglich vergeben. Und das zweite Ding, da hat er halt dann einfach Angst, dass er eingeholt wird, schießt aus 16 Metern, zwei Meter am Tor vorbei. Auch das kannst du in der Situation einfach nicht bringen. Aber insgesamt von der Spielweise fand ich das vollkommen okay. Wir haben natürlich absolut viel Glück gehabt. Stojanovic hat hinten ein paar ganz gut rausgeholt. Wenn Bremen ein bisschen mehr Glück da in dem 16er hat, ein bisschen mehr Konsequenz, dann fangen wir uns auch einige aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, man, wir müssen uns nicht entschuldigen für den Punkt. Also, klar ist der ein bisschen glücklich. Aber wenn dann halt irgendwie es äh, Bremen erst nach 75 Minuten schafft, einen zu machen mit 23 Torschüssen und wir dann halt ein, ja, zwischen Genie, Größenwahn und bisschen Glück, dann Feature dieses Ding da irgendwie noch reinkegelt, man, dann ist es halt ein Punkt, den du mitnimmst und der okay ist.
0: Also ich bin da kla klar für
2: Genie. Ja, für, für den fidscho hype von Martin muss Zeit sein. Also bevor man zu dem Gesamtfazit kommt, finde ich schon noch wichtig, dass man darauf eingeht, auf die zweite Halbzeit. Weil das war dann schon ein Unterschied zu der ersten Halbzeit. Also da hat man dann eben nicht mehr so stattgefunden, also, sondern hat sich sehr, sehr in die eigene Hälfte drängen lassen. Und da dachte man wirklich oder hatte dann das Gefühl von außen, okay, also irgendwann klingelt jetzt dann. Weil das, das war ja dann wirklich Dauerdruck. Und das, es kam es kam eine Flanke nach der anderen. Und dann musste ja irgendwie auch, glaube ich, kurz vor dem Tor war es dann irgendwie Antonitsche auf der eigenen Linie retten. Also da hast du schon gemerkt, es nimmt immer mehr zu. Und da fand ich Fand ich da ein bisschen oder hätte ich mir auf jeden Fall deutlich mehr gewünscht, dass ich zumindest situativ noch irgendwie mal auch höher dann angreife und so weiter, um ein bisschen Entlastung zu schaffen. Ist gegen Bremen in der Form schwer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt eben auch klar, wenn ich dann 45 Minuten eben ja, diesen Dauerdruck oder der auf mein eigenes Tor kommt, dann wird es eben auch schwer. Also das vielleicht schon noch als Aspekt, dass das für mich so zwei verschiedene Hälften waren. Während äh, das in der ersten Halbzeit dann wie äh, von den Chancen auch oder von der Qualität der Chancen zum Teil relativ offen war, musste man schon sagen, das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr... Äh, so für mich erkennbar und dann kriegst du eben auch Folge dass das, das 1-0 irgendwann, wenn es dann vielleicht auch erst in der 75. Minute ist, und dachtest, okay, irgendwie gefühlt, ja jetzt, also jetzt ist das Spiel oder jetzt wird es super schwierig oder das Spiel ist eher ja, schon fast vorbei, und dann äh, kommt eben so ein Tor, oder, da könnt ihr dann äh, genauer drauf eingehen.
1: Ich würde es einfach mal sagen, also Martin schwärmt sicherlich ein bisschen, aber vielleicht einfach nur noch mal auf der Lanze gebrochen. Wie gesagt, also klar, die zwei vorher, die darfst du nicht so glücklich vergeben, aber trotzdem irgendwie das Selbstvertrauen zu haben und den das halt einfach den Mut zu haben, in der Situation der 85 Minute den halt so nochmal aufs Tor zu bringen, nach den zwei vergebenen Chancen, das ist schon auch gut. Also, das, ich meine, da gibt es sicherlich viele, die dann irgendwie gedacht haben, wo oh, vielleicht kann ich ihn abstoppen und irgendwie nach hinten spielen oder so, deswegen. Chapeau, dass er den überhaupt aufs Tor versucht. Und klar, ja, Martin ist für Genie. Ich bin für 99 Prozent Glück. Aber die Idee ist schon mal gut gewesen.
0: Ja, und auch zu den Chancen davor. Klar, ähm, darf er die auch machen, ist ganz klar. Aber ähm, es zeigt halt einfach auch immer wieder, in welche Abschlusschancen er irgendwie kommt, dass er ähm, ja, unglaublich Schritt nach vorne gemacht hat, gegenüber irgendwie Anfang der dritten Liga. Das heißt so ein, äh, was ich noch irgendwie sagen wollte, war eher einfach, dass es halt einfach weit entfernt war von Angsthasen-Fußball. Also sowohl die Aufstellung auch, ähm, eben na ja, weiterhin mit zwei Stürmern irgendwie zu spielen. Ähm, ich finde auch Linsmeier hat das nicht schlecht gemacht da. Ähm, als als Saapai-Vertreter hat jetzt nicht die beste Note irgendwie beim Kicker bekommen. Wurde dann auch ausgewechselt. Weiß nicht, ob da einfach die Luft auch nicht für 90 Minuten gelangt hat. Ähm, aber es war schon natürlich auch ein gewisses Risiko irgendwie dabei, ähm, was schon irgendwie teilweise das Gefühl gab, dass da Bremen einfach irgendwie ein Mann mehr irgendwie in einer gefährlichen Zone auch zum Teil ist. Und klar war da Glück dabei. Aber von der Einstellung her war das, war das top. Also da ist auch nach Fehlern immer mal wieder irgendwie nachgegangen geworden und äh, dann irgendwie unkonventionell gerettet worden, also Franke ist da ja prädestiniert dafür irgendwie gerne mal einen Fehler zu machen, aber sich halt dann irgendwie mit allem, was er hat, irgendwie reinzuwerfen und dann auch irgendwie mit mehr Glück als Verstand ähm, dann den Ball auch meistens noch irgendwie wieder zurückzuholen, also das hat schon Spaß gemacht. Ja?
1: In Phasen. Also was mir nicht Spaß gemacht hat, waren die, war das, was Bene meinte, mit dem, ich habe 30 Minuten nur drauf gewartet, dass jetzt Tor 1, 2 und 3 fallen. Aber insgesamt definitiv es ist es äh, wäre wichtig, sich halt auch bei so einem Spiel nicht zu verstecken.
0: Ja, und also, dass, dass, dass Bremen dann irgendwann den Druck erhöht und dass, dass du da, dass du dann Chancen irgendwie hast und die dann auch halt nicht mehr irgendwie in anderen auf der Linie steht und so weiter, ähm, dass das halt dann mal passiert, na, das schiebe ich eher mehr auf eine wirklich starken Bremer Mannschaft, die nicht umsonst die letzten sieben Spiele auch gewonnen hat.
2: Ja. Ich meine, das Problem, muss er auch sagen, ist, dass das halt in einer anderen Konstellation, wenn du jetzt nicht eben in dieser Phase wärst, wo du eben wirklich eigentlich, du brauchst drei Punkte in einigen Spielen, um noch irgendeine Chance zu haben, dann, dann könntest du sagen, ja, also mit diesem 1-1 kann man in Bremen gegen diese Bremer Mannschaft die jetzt eben, also zumindest ein sehr ernsthaftes Wörtchen um den Aufstieg mitredet, kannst du damit sehr, sehr gut leben. Aber in dieser Phase, in der du halt aktuell bist, ist es ist dann schon fast wieder zu wenig. Das ist eben das Dilemma.
0: Ja, also dass das mehr ein Achtungserfolg und gut für die Moral ist, als dass es tatsächlich irgendwie in der Tabelle weiterhilft, da glaube ich, sind wir uns auch alle einig.
1: Ja, das sind nur so die kleinen Dinge, dass diese dreimal Folge nicht geschlagen worden ein Gegentor in den drei Spielen und davon war Auschwitz-Nürnberg und Auschwitz-Bremen dabei, klar. Also das, ist, das sind die kleinen Dinge, wir müssen aber jetzt auch in den großen halt auch einfach anfangen. Mhm. Wir haben über die Spieler jetzt schon mal einen so teilweise geredet, aber jetzt haben wir eben sechs Neuzugänge. Sie haben alle schon gespielt, manche mehr, manche weniger. Wie bewertet ihr es jetzt? Also, mal sehen, also die größte Bauspieler haben am Anfang gesagt, das ist die Innenverteidigung. Da hat jetzt dann ja doch Muslio Ab und zu mal gespielt, Stefanovic, glaube ich, nur einmal, oder? Oder also, schon zwei Spiele gespielt, weiß ich nicht genau. Wie ist da eure Einschätzung? Also, ist es jetzt schon eine Verstärkung, ist es die, die wir brauchen? Also auf dem Papier, wenn das rausgekommen ist, ist es ja definitiv gefestigter geworden. Aber ist es das Gesamtgefüge, sind es die beiden? Ist es einer?
0: Also, ich bei Stefanovic bin ich tatsächlich noch irgendwie so ein bisschen unschlüssig, da jetzt irgendein Fazit zu ziehen, auch weil es Tatsächlich, glaube ich, irgendwie 70 Minuten gegen Sandhausen war es dann, glaube ich, auch irgendwie angeschlagen oder so raus. Und das war dann irgendwie gefühlt die Halbzeit, in der er quasi durchgespielt hat, irgendwie die gegenüberliegende Seite, wo du es irgendwie nochmal ein bisschen schwerer im Stadion siehst. Also gefühlt ist er halt irgendwie eine ne Kante, die, die man da hinten schon irgendwie drin brauchen kann. Ähm, Bei Musliu glaube ich, kann man schon irgendwie sich so ein, so ein kleines Urteil irgendwie erlauben. Und das... Ist aber trotzdem schwierig, weil die Statistik für ihn definitiv spricht. Ich glaube, er hat erst ein Gegentor jetzt kassiert, hat gegen Nürnberg und gegen sandhausen keins und jetzt das eine gegen Bremen, bei dem er ja, dann aber beteiligt ist, übersprungen wird. Man könnte vielleicht auch über Aufstützen irgendwie sprechen, aber wird halt keiner abpfeifen. Also ich will ihn jetzt nicht uneingeschränkt in den Himmel loben. Also Er hat auch gegen Nürnberg irgendwie so einen... Einen Fehler in der Spieleröffnung irgendwie gehabt, ja, wenn, wenn Nürnberg da was draus macht, dann sind wir tatsächlich irgendwie bei 2-1 in einer Phase, in der das nochmal irgendwie kippen kann. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass er schon irgendwie eine gewisse Stabilität reinbringt, die auch irgendwie einem Antonage irgendwie hilft. Also der wirkt mir, finde ich, da auch wesentlich stabiler und es scheint zumindest irgendwie ein ganz, ganz ordentliches Duo zu sein. Das ist eigentlich das, was ich so ganz positiv rausziehe ja
1: mir geht's halt sehr ähnlich also ich glaube da ist ja zu wenig zu wenig falsch war viel zu sagen aber ich bin auch mal kurz gefasst einfach zu Musio. defensiv finde ich es ordentlich ich finde dass es der Spielaufbau halt viel besser aussieht als das war unabhängig von dem Fehler gegen Nürnberg aber es sieht für mich viel versierter aus was natürlich jetzt auch ein bisschen dran liegen kann dass du halt einen Sapai vor dir spielen hast von dem du weißt na ja, der kann was anfangen mit dem Ball aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es passiert jetzt mehr aus der Innenverteidigung raus als davor. Das Gefühl, immer nur zwischen den Innenverteidigungen hergeschoben wurde und dann zurück zu Buntic. Kann aber dem Gesamtsystem geschuldet sein. Und das, was ich ganz interessant finde, weil mir genau gegangen ist, ich finde, Antonic ist irgendwie in dieser Kombination wesentlich, wesentlich besser geworden. Und ähm, vielleicht ist es für ihn tatsächlich dass das, was gut ist, dass er nicht irgendwie der der Bessere von beiden sein sollte, sondern dass er halt einfach jetzt einen, dann einen ordentlichen Partner neben sich hat. Aber mein Gott, drei Spiele. Ich glaube, da kommen noch ein paar, um das zu bewerten.
2: Also ich kann euch da nicht in allen Punkten nur zustimmen, also das Überraschendste für mich ist wirklich das Antonic, wo ich gedacht hätte, okay, der wird dann wahrscheinlich nicht mehr von Anfang an spielen oder wird auf, auf jeden Fall keinen Stammplatz mehr haben, dass dann der fast so ein bisschen ähm, ja, da zu, zu einem Hoch kommt, aufblüht ähm, und ähm, bei Moslius Finde ich auch, dass auf jeden Fall positive Ansätze da sind. Aber dass man da jetzt natürlich äh, noch schauen muss, wie, wie kommt dann jetzt auch in den nächsten Spielen eine Konstanz rein, wie präsentiert er sich da. Und ähm, ja, also Stefanovic äh, kannst du nicht bewerten nach äh, nach, den, äh, nach der Spielzeit bisher. So
1: Der, der fast Namensvetter, Stojanovic. Um, extrem durchwachsen angefangen, würde ich mal sagen. Haben ja haben relativ viel also ich glaube, das ist der, mit dem meisten geredet haben heute, also wir hatten Wachsen angefangen, dann die Geschichte ist mit dem Zeitspiel und zwischendrin ganz gut. Aber nach den fünf Spielen jetzt wirklich die Frage, weil Martin ist ja am Anfang so ein bisschen angekleasert, ist er jetzt die Unumfochten Nummer 1? Also bringt er so viel, dass man sagen muss, okay, das ist deutlich besser als Jentrusch oder Puntic?
0: Also ich finde, du kannst ihm jetzt gegen, gegen Sandhausen und gegen Bremen äh, keinerlei Vorwürfe machen, also außer das Zeitspiel, aber das würde ich jetzt mal behaupten, das kam ja dann auch nicht nur von ihm, sondern muss ja auch irgendwo angeordnet gewesen sein. Ähm, ich finde, er ist beim, beim Rauslaufen, bei hohen Bällen, wirkt er auf mich schon irgendwie sicherer als, als Buntic. Auf der Linie ist Buntic stark, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde auch da hat jetzt ja, Janovic den einen oder anderen mal irgendwie ganz gut raus. Genommen, klar, der Einstieg hätte beschissener nicht sein können, wenn du eh schon irgendwie als äh, der Publikumslieblingverdränger irgendwie kommst und dann äh, ja, diesen Bock irgendwie machst und dann im zweiten Spiel auch irgendwie äh, beim ersten zumindest irgendwie ein Gegentor kriegst und dann irgendwie noch ausgewechselt wirst und so. Klar, aber also, wenn man es rein sportlich betrachtet, klar kann er, kann er die Nummer eins sein.
1: Was ich, was ich mir irgendwie schwer tue, ist halt dieses Argument, es kommt um den Konkurrenzkampf zu beleben und da muss man halt ja sagen, also pf, mein Gott, kommt, schießt einen Borg, schießt einen halben Borg und ist sonst ordentlich. Ich finde, er ist in keiner Form irgendwie besser irgendwie als, als Buntic, das mit dem rauslaufen bei hohen Wellen, sehe ich gar nicht mal so. Ich finde, klatscht schon einiges auch irgendwie dann. Klar ist Buntic auch mal irgendwie für, für irgendwas gut gewesen. Aber ehrlich gesagt finde ich mir überwiegt, klar, auch ein bisschen aus Fanbrille, mir überwiegt einfach so dieses Unnötige zum sportlichen Vorteil, die mir daraus irgendwie zieht
0: gerade. Naja, also da schließe ich nicht aus, dass es mir nicht äh, genauso geht. Also absolut, also gerade das
2: habt ihr schon äh, auch wieder komplett treffender gesagt, also der hat natürlich einen richtig, richtig blöden Start. Also weil nämlich äh, gerade in dem ersten Spiel, ähm, da wo dann vielleicht auch in Heidenheim noch mal mehr möglich gewesen wäre, kriegst du dann so ein Gegentor. Und ich finde es auch schwer, noch ein Gesamtfazit zu ziehen. Also es sind auch wiederum äh, die, die von zum Teil Martin erwähnten Punkte da, Ansätze, wo du sagst, ja, okay, man kann wahrscheinlich die Überlegung verstehen. Aber bisher ist es noch nicht so, dass man sagt, äh, also gerade unter den Aspekten von vorher, die wir diskutiert haben, das, das ist der Top-Neuzugang. Also, dann bin ich sehr, sehr gespannt auf die, auf die nächsten Spiele, weil, also, gerade du, du hast natürlich schon auch gesehen, also in Bremen hat er schon auch ein paar Bälle vernünftig raus. Also, das muss man dann schon auch sagen. Also, gerade da in der ersten Halbzeit. Genau. Also, zum bin ich, bin ich gespannt auf die nächsten Spiele, um das zu sehen. Und andererseits, Marco, muss ich natürlich sagen, also, also wenn wir als Schanzer-Zeitspiel das Zeitspiel schon im Namen haben, dann ähm, muss, muss es da ja zumindest. Äh, in ein oder anderen Pluspunkt vergeben. Ich,
1: ich glaube, du hast die Stellungnahmen auf Twitter nicht gelesen. Ich habe mich hab uns in unserem Namen heftigst distanziert von diesem Zeitspiel, das unseren Namen hier diskreditiert. An der Stelle nochmal. Ich bin immer noch der Meinung. Egal. Aber ich glaube, wie du es schon sagst, mir das ist. Ich glaube, wir brauchen auch einfach noch ein paar Spiele, um da irgendwie ein richtiges Fazit zu ziehen. Es geht ja gerade so ein bisschen das Gefühl. Ich meine, über, über Sabay haben wir jetzt vor schon mal einiges gesagt. Also, der tut uns richtig gut. Also das ist schon richtig, richtig gut und mich wundert es tatsächlich. Also ich habe nach dem, vor allem nach dem Spiel gegen Club nochmal nachgeschaut gehabt, dass wir den tatsächlich nicht ausgeliehen haben, sondern dass wir den verpflichtet haben. Also, äh, okay, gut, finde ich toll. Jetzt hoffen wir mal, dass die Vertragsmodalitäten auch so sind, dass wir ihn egal wie die Saison ausgeht auch noch unter Vertrag haben. Aber das ist, glaube ich. Und das haben wir vorher schon gesagt, einer der besten Transfers seit einer ganz, lang, ganz langen Zeit, auch wenn es jetzt erst fünf Spiele waren und wir vielleicht in zehn Spielen sagen, naja, okay, gucken wir mal nochmal. Ja, ansonsten, wen haben wir noch? Pick? Weiß nicht, Licht und Schatten, oder? Also teilweise, vor allem dieses Clubspiel gigantisch und dann Spiele, wenn ich ungenaue Abspiele, irgendwie auch nicht so wirklich ballsicher teilweise. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie, wie ihr euer Bild bisher gemacht habt.
0: Also ich finde, man kann auch da wieder die Überlegung erkennen, warum er in dieses Spielsystem reinpasst und warum man ihn geholt hat. Aber ich sehe es wie du im Endeffekt, ja, er hat diese Qualität gegen Nürnberg aufblitzen lassen, ähm, hat dieses 1:0 0 halt mit einer Einzelleistung auch irgendwie erzielt. Ähm, ist aber halt in den anderen Spielen sehr häufig auch mal irgendwie zu verspielt und ja, trennt sich dann nicht im besten Moment irgendwie vielleicht vom Ball oder macht zu wenig da irgendwie draus. Positiv kann man aber auch schon halt irgendwie sehen, dass er ja, die individuelle Klasse irgendwie mitbringt, um halt auch mal irgendwie vielleicht ein oder zwei irgendwie aussteigen zu lassen und glaube ich auch einen ganz ordentlichen Abschluss irgendwie hat, um dann halt ja, mal ein Tor zu machen.
2: Also, ich finde, dass er vom Spielertyp her sehr, sehr gut reinpasst. Also, gerade zu dem Fußball, den im Rehm spielen will. Und dass, dass man natürlich aber auch quasi zum Beispiel so eine Einzelaktion wie bei Nürnberg im Hinterkopf hat. Und dass, da aber er natürlich, also diese Konstanz oder dass es da auf jeden Fall noch deutlich, deutlich Potenzial nach oben gibt. Also gerade wenn man da eben so ein Spielertyp ist, eben der, der oftmals ins so eins gegen 1 gehen kann, dann ist natürlich auch wichtig, eine Entscheidungsfindung, eine gute Entscheidungsfindung zu haben. Okay, jetzt ist es sinnvoll, in so ein 1 gegen 1 zu gehen und jetzt ist vielleicht ein Pass oder eine andere Aktion sinnvoller. Ja.
1: Auch da würde die Zeit zeigen, auch wenn wir ihn noch über nur ausgeliehen haben. Also, das wird die Zeit eher nur noch elf Spiele sein, wahrscheinlich. Den letzten Zugang ist vielleicht auch eher schwer, noch was zu sagen zu hat zwar schon ein Tor geschossen gegen Nürnberg in seinen 15 Minuten Einsatz. Dann nochmal eine halbe Halbzeit, also eine Halbzeit gegen, gegen Sandhausen gespielt, aber so richtig, also ich zumindest, würde jetzt gerade noch gar nicht so viel dazu sagen wollen, können tatsächlich.
0: Ja. Er ja, hat natürlich gegen Sandhausen auch jetzt irgendwie nicht dazu beigetragen, dass da ähm, offensiv was ging. Andererseits war er ja wahrscheinlich nicht ohne Grund irgendwie kurzfristig dann auch äh, aus der Startelf raus, in der er eigentlich schon auf dem Spielberichtsbogen irgendwie stand, also weiß dann nicht, ob, ob er da hundertprozentig fit war, Habe auch irgendwie, jetzt gegen, gegen Bremen wurde er ja auch nur eingewechselt, gehört, dass er da auch irgendwie mit der Rippe oder so irgendwie unter der Woche Probleme hatte, also ja, müssen man auch mal schauen, ich, ich meine, er kam ja auch jetzt nicht als Goalgetter. das hat ja jetzt seine Vita auch nicht unbedingt hergegeben, aber ich glaube, er bringt auch das Tempo mit. Plus ist aber auch Bullisch. groß genug, um irgendwie vielleicht mal einen ja, Kopfballdreel zu gewinnen. Insofern, auch da kann man irgendwie einen Sinn dahinter erkennen. Ist
1: es auch wieder der bessere Kutschke-Typ? Theoretisch. Also
0: irgendwie vom ja, aber so, als, aber so als Bandespieler da tatsächlich taugt, das ist die andere Frage. Also ich sehe ihn schon als anderen Typ als jetzt Schmidt und Kutschke, hätte ich gesagt.
1: Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer von, von allein von der Physis würde ich es noch sagen, aber mich tut mir echt schwer gerade das mehr einzuschätzen als das ein bisschen ein paar Minuten mehr her Jetzt haben wir es vorhin schon gesagt, also wir, hatten, wir haben über die Abgänge geredet, ein paar sind irgendwie aus Sentimentalitäten irgendwie blöd, ein paar haben wir uns auch sportlich gefragt, was es soll Vermissen wir jetzt aktuell Beister und Stendera Bei allen anderen würde ich jetzt gerade eh mal ausklammern dass sie sportlich irgendwie eine Rolle
2: gespielt hätten Nee. Also stimme ich komplett zu, also gerade in diesem System, was du spielen willst.
1: Wie bewertet ihr die Transferphase jetzt, um jetzt wir haben gerade schon gesagt, dass es ein paar Spieler ist gewesen, ein paar kann man auch gar nicht bewerten, aber jetzt Gefühl nach fünf Spielen, das was erhofft war, mehr, weniger.
2: Also von den Leistungen jetzt, die, die Spiele gebracht haben, die verpflichtet wurden.
1: Ja, genau, einfach jetzt noch fünf Spielen, so viel man es halt irgendwie bewerten kann, ist es das, was ihr euch erhofft habt aus dem qualitäts ja, Qualitätsboost aus dem Winter oder eben an irgendwelche
2: also Stellen? haben wir schon, glaube ich, jetzt bei diesen einzelnen Spielern ähm, also erwähnt. Du hast auf jeden Fall Spieler, wo du sagst, klar, Verstärkung. Du hast dann aber auch ähm, Spieler, wo du sagst, die Ansätze sind sichtbar und das kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn ergeben. Aber ähm, da ist es natürlich auch schwer, jetzt jetzt schon eine Einschätzung zu treffen. Weil, wie schon auch erwähnt, der eine Spieler war auch schon früher da. Der andere Spieler kam erst kurz vor Transferschluss dazu. Das, dann geht es auch wieder, wie sich die Mannschaft dann einspielen kann. Und dann hat es zum Teil dann wieder eben Ausfälle, beziehungsweise durch Corona wurde was durcheinander gewirbelt. Da ist es natürlich auch schwer, dann jetzt schon... Äh, also eine komplette Einschätzung zu treffen und dann hast du halt so Spieler wie eben, ähm, Soleimani oder Stefanovic, ähm, die eben noch sehr, sehr wenig gespielt haben, wo du jetzt nicht sagen kannst, äh, hier welche Rolle werden die auch in Zukunft spielen? Also zum auf jeden Fall, auf jeden Fall quasi gemischtes Fazit, aber mit, ähm, also mit, wo ich schon sage, ja, also die Transfers scheinen für mich äh, stimmig zu sein und Sinn zu ergeben aber mein, mein Punkt eben wahrscheinlich halt eben deutlich zu spät und ich hätte mir das dann, wenn möglich, schon früher gewünscht.
0: Ich habe es ja vorher auch schon gesagt, dass ich überrascht war, dass es doch so viele Veränderungen gibt, was man aber in dem Zuge halt auch ähm, ja, berücksichtigen muss oder glaube ich auch ein Gedanke mit dabei war, ist, dass du eben durch neue Spieler ähm, ja, eine gewisse Unverbrauchtheit oder so ein bisschen aus der Negativspirale der, der negativen Stimmung vielleicht auch aus der Hinrunde irgendwie rauskommst, dass, ja, dass du neue Spieler mit reinbringst, die irgendwie unbeschwert neue Energie mit reinbringen können und zusätzlich dann aber, ich glaube auch, dass jetzt an, an der einen oder anderen Ecke schon aufgeklungen ist, ähm, eben auch den Kader besser machen, konkurrenzfähiger machen und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, dass das jetzt im Vergleich zur Hinrunde wesentlich konkurrenzfähiger irgendwie wirkt. Eine
1: These noch irgendwie dazu, ist natürlich schwierig, ohne genau zu wissen, was da irgendwie alles ge geschrieben steht, irgendwie dahinter. Aber wir hatten eh einen relativ großen Kader. Es kamen nochmal sechs Leute dazu, auch wenn zwei ausgeliehen waren. Du gehst natürlich jetzt schon in der Form auch ein deutliches wirtschaftliches Risiko irgendwo. Also klar, jetzt ist immer die Frage, wie genau sind die Vollecker ausstaffiert, sollten wir absteigen am Ende der Saison, wie viele lösen sich automatisch auf oder eben nicht, Also Geschichten. Aber was mich schon so ein bisschen natürlich gewundert hat, ist, ich habe auch nicht mit sechs Neuen gerechnet. Vor allem eben auch aus dem Hintergrund, du hast eh einen Riesenkader, du musst die Leute alle bezahlen, du hast drei Trainer auf der Payroll, hast auch noch zusätzlich einen äh, sportlichen Leiter, wie auch immer es genau hieß, auch noch auf der Payroll theoretisch. Ist das nicht irgendwie alles gerade viel Risiko auch? Vor dem Hintergrund, dass es verdammt große Aufgabe war, das noch einzuholen?
2: Das ist halt super schwer von außen zu beurteilen. Also ohne die genauen Zahlen, die internen Budgetplanung zu kennen, also wie sehr jetzt das, ich das Risiko fahre und das auf Kante genäht ist, da fällt es mir halt wirklich schwer, das von außen zu beurteilen. Also das glaube ich, da bräuchte man einfach mehr, sage ich mal, Inside-Informationen. Also natürlich, wie gesagt, die die Sextransfers, das sollte eigentlich nie der Fall sein, dass du im Winter Sextransfers machen willst oder sollst oder musst, weil das deutet immer darauf hin, dass du halt, dass irgendwas nicht passt, dass du wahrscheinlich dann äh, zu lange irgendwas äh, irgendwie vielleicht die Probleme überdeckt hast, weil das müssen, muss ja dann schon immer das Ziel sein, dass ich im Sommer sowas mache. Und ich glaube schon, dass dann einfach erkennbar ist, dass das einfach der Plan, den man äh, im Sommer vorhatte, also mit einer fast unveränderten Mannschaft und dann, wenn dann erst auf den letzten quasi Transfertagen, wo die Transfers kamen, dann da in die zweite Liga zu gehen, dass der einfach äh, nicht aufgegangen ist.
0: Also ich glaube, das Vertrauen habe ich jetzt zumindest schon, dass die Entscheidungen, die da im Winter getroffen wurden, jetzt nicht komplettes Risiko sind, ähm, dass wenn wir absteigen, da der, der Laden irgendwie zusammenbricht. Ähm, dafür ist, glaube ich, jedem im Verein schon bewusst genug, dass dieses Szenario Dritte Liga realistisch ist. Ähm, dafür sprechen ja auch irgendwie Laien und so weiter. Ähm, ich denke, klar hat man nochmal irgendwie so eine gewisse Abwägung irgendwie getroffen zwischen Ausgaben und irgendwie sich wehrlos irgendwie ergeben. Oh.
1: Nein, das ist ja, wie ich eingangs meinte. Das bin ich ja auch gesagt. Es ist natürlich schwer zu also sagen, wie es genau aussieht. Ich meine, ist, wo mir die Gedanken halt einfach herkommt, ist ja so ein bisschen einfach aus dem letzten Jahr. Ich meine, letztes Jahr bist du aufgestiegen und dann haben sich plötzlich so viele Verträge irgendwie verlängert mit Spielern, die du gar nicht wolltest, blöd gesagt. Und es ist natürlich die Frage, wie viel Altlast hast du irgendwie noch in Verträgen oder wie viel konnte jetzt halt vor allem besser für uns geregelt werden? Wir hatten eine These, ich kann es auch nicht bestätigen oder was anderes dagegen sagen.
2: Also ich glaube auch nicht, dass wirklich, das wäre schon sehr, sehr komisch wäre, dass du, gerade weil es eben nicht war, dass du eben, sagen wir, vielleicht mal einen Punkt hinten warst oder so, sondern du hattest schon einen deutlichen Abstand, wäre es für mich jetzt von außen sehr, sehr komisch, wenn da wirklich das komplette Risiko gegangen wäre. Also das, weil damit muss man dann einfach auch als sehr, sehr ernsthaftes Szenario rechnen. Und ich hoffe dann eben, wie auch von euch schon erwähnt, dass man, dass man das halt vor allem dann Vorgriffe waren. Und man dann eventuell vielleicht äh, auch bei den Laien Möglichkeiten drin hat, wenn der Spieler daneben passt, dass man den Spieler auch binden kann, weil nämlich, ähm, also das meinte ich dann eben, der Format für mich sind jetzt äh, so klare ja, Pläne erkennbar, wie der Trainer spielen will. Ich glaube, mit so einer Mannschaft oder mit den Verstärkungen ist es dann auch in einigen Punkten sehr gut möglich. Und also gerade als, also ich würde mir dann auch wünschen, dass, dass, man, dass man halt, also dass dann der Trainer auch mit zumindest Kernteil der Mannschaft dann auch diese Möglichkeit hat, selbst wenn man dann eben in die dritte Liga geht, dass der Weg fortgesetzt werden kann dass es nicht dann eben, wenn, wenn es dann wirklich zum Abstieg kommen sollte, wofür eben einige spricht, dass dann wieder komplett alles irgendwie, weiß nicht, 15 Spieler oder 20 Spieler verlassen den Verein, dass das Szenario droht.
1: Ja. ja, nur eine These. Jetzt haben wir detailliert über einiges gesprochen. Ich es ich hat, glaube ich, irgendwie viel, irgendwie sieht jetzt besser aus als vorher. Definitiv dieser Punkte besser aus als vorher, aber nur mal irgendwie auf dem Papier. Also wir haben jetzt mit Rehm sieben Spiele gespielt, acht Punkte geholt. Acht Punkte sind in den Nebenspielen mehr als davor in den 16. Ja, Ist ja erstmal schön und gut. Deutlich weniger Gegentore bekommen. Also wir haben jetzt ein ganz, ganz positives Torverhältnis in der Rehm durch das Nürnberg-Spiel 11 zu 7. Aber trotzdem sieht es jetzt schlechter aus als vorher. Also es ist jetzt trotzdem so, dass wir jetzt... Vor der Trainerentlassung von Schubert hatten wir drei Punkte Rückstand auf äh, Relegation. Äh, drei Punkte. Drei Punkte weniger Rückstand als Relegation als jetzt. Also es ist, sind jetzt zehn, Vorher waren es sieben. Zum rettenden Ufer ist es immer noch dasselbe. Und das ist natürlich schon so ein bisschen frustrierend. Also es ist einiges passiert. Aber halt, obwohl es viel besser aussieht, irgendwie auch in der Punkteausbildung als vorher, bewegen wir uns eigentlich nicht vom Fleck, beziehungsweise wir sind auch schlechter. Und jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, was stimmt uns aktuell, in welcher Form positiv, dass wir das noch weiter rumreißen können.
0: Also für positive Sachen bin ich hier nicht zuständig. Ja, ähm.
2: <lacht> <lacht> nee, Ich bin ja auch, du hast mir ja gesagt, für die nüchternen sachlichen Analysen. Insofern kann ich damit, glaube ich, auch nicht dienen. Und ja.
1: ich, ich kann auch ein bisschen nüchtern sachlich weitermachen, weil es ist natürlich ein bisschen ein bisschen interessant tatsächlich, also Sachen wie du hattest vorne einen Punkteschnitt von, keine Ahnung, 0,4 oder so, also vor, vor Rehm. Du hattest jetzt mit Rehm einen Punkteschnitt von 1,1 bisschen was. Ja. Und wenn man mal realistisch sehen, also ich weiß nicht, wir haben jetzt 15 Punkte. Der uns hat 25 Weißt, mindestens 35 Punkte sollten wir schon haben am Ende, um irgendwie realistisch über diesen Relegationsplatz nachzudenken. Und das heißt, uns fehlen noch 20 Punkte in 11 Spielen. Das sind, ich habe das mal ausgerechnet bei euch, 1,8 Punkte pro Spiel. Und 1,8 Punkte pro Spiel ist verdammt viel. Das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Also mit 1,8 Punkten pro Spiel wirst du in der ersten Liga momentan wahrscheinlich in der Champions League Quali mitspielen. Quali geht's ja nicht mehr. Champions League. Ähm, das ist schon irgendwie relativ weit weg momentan.
0: Hattest du Zeit in der Vorbereitung? Hat das irgendeinen Grund?
1: Ich hatte ein bisschen Zeit. Ich habe momentan ein bisschen Zeit. Ich, ich habe auch noch ein bisschen was, ich kann euch das auch noch ein bisschen vor Augen führen, weil ich das eigentlich ganz interessant fand. Ähm, 1,8 Punkte pro Spiel bedeutet nämlich, wenn wir fünf Spiele spielen müssen wir davon auch drei gewinnen, wenn wir zwei verlieren. Wenn wir vier Spiele spielen, müssen wir zwei gewinnen, eins unentschieden spielen. Nur einfach nochmal, um einzuordnen, auch was wir spielen 0-0 auf Zeit gegen Sandhausen eigentlich bedeutet. Und was es bedeutet, dass wir so viele Spiele jetzt halt schon mal abgeschenkt haben. Es ist alles besser geworden, in allen Mannschaftszeilen irgendwo. Auch in den Punkten ist es besser geworden. Aber wir müssen jetzt einfach ums Verrecken aufhören, unentschieden mitzunehmen. Das ist wir können die nächsten fünf Spiele unentschieden abspielen, dann sind wir abgestiegen. Das ist. Wir haben es vor, vor Weihnachten schon gesagt, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu reden, das Spiel kann man gewinnen oder das sollte man gewinnen. Wir müssen jetzt halt einfach zwei von drei Spielen gewinnen.
2: Du hast die Lage perfekt zusammengefasst, also gerade mit dem Szenario, ich hätte auch gesagt, also wir haben uns ja nicht abgesprochen, 35 Punkte solltest du oder brauchst du wahrscheinlich gerade jetzt in Anbetracht dessen, weil du ja gesagt hast, irgendwie der Abstand ist ein anderer, ja, das ist halt das, dass dann Sandhausen jetzt dann eine ganz andere Punkteausbeute wieder hat und mich erinnert es dann fast irgendwie an die Abstiegssaison, da war es ja auch so, dass du dann irgendwie das Punkten angefangen hast, da noch in eine ganz andere Frequenz, aber dann halt Sandhausen auch irgendwie also komplett einen Punkteschnitt hatte, wo du gesagt hast, was ist denn jetzt los und ja, das das kommt dann halt leider dementsprechend hinzu und die Punkte, die du da holen musst, das ist schon total schwer, so muss man, so halt es klingt schon, natürlich alles versuchen, aber mit dem wahrscheinlicheren Szenario ist dann schon, dass du eben in die dritte Liga gehst, das, das muss man einfach so sagen und was stimmt positiv, ja, die, die Ansätze, dass es für mich jetzt äh, ein anderes, eine andere Mannschaft ist, von der Qualität und Breite, und vor allem, dass ich, dass ich in einigen, also im Nürnberg-Spiel klar, aber dann auch in manchen anderen Spielen zumindest den Ansätzen oder über eine gewisse Phase gesehen habe, so will man Punkte holen. Also es ist eine Spielidee erkennbar, weil das muss man auch sagen, da haben wir ja oftmals drüber gesprochen, auch hier im Podcast, das
0: weiß es auch nicht immer. Ja, also wie, wie es richtig sagt, im Endeffekt, also ich, ich bin da so ein bisschen anders. Ich schaue nicht wirklich jetzt irgendwie auf Zielpunkteanzahl, sondern halt einfach immer dann auf die, auf den Tabellenstand jetzt. Und klar denkst du dir dann, naja, wenn wir das Spiel hier gewinnen gegen Sandhausen und ähm, Düsseldorf irgendwie in ihrer Abwärtsspirale bleibt, dann kannst du dann einen Riesensatz irgendwie in diesem Sandhausen-Spiel machen zum Beispiel. Und dann hätte ich mich, glaube ich, auch tatsächlich irgendwie dazu äh, überreden lassen, ähm, dass da tatsächlich noch was geht. So ist für mich mit dem Sandhausen-Spiel irgendwie der Zug abgefahren, was ja, jetzt nicht komplett überraschend irgendwie ist nach der Hinrunde, aber natürlich frustrierend und natürlich dann auch frustrierend, wenn du halt irgendwie siehst, wir spielen da auf Zeit, während irgendwie zeitgleich irgendwie Düsseldorf, von denen du schon irgendwie so also ein bisschen gehofft hast, dass die noch ein paar Wochen länger irgendwie Probleme haben, bei denen der Trainerwechsel halt sofort fruchtet und die dann irgendwie Schalke schlagen. Ähm, klar, es sind diese 7 auf 10 Punkte angewachsener Abstand, auch dem geschuldet, dass jetzt bei anderen halt auch was läuft, außer bei Aue, und auf die brauchst du ja im Endeffekt eh nicht schauen, weil wenn du unter denen äh, bleibst, dann hast du sowieso keine Chance mehr. Ähm, natürlich ist das dann irgendwie ein bisschen frustrierend, aber meine Priorität in der Rückrunde ist jetzt auch tatsächlich einfach irgendwie sich halbwegs ordentlich irgendwie zu verabschieden ähm, oder zumindest ordentlich zu präsentieren, ähm, sich nicht... Ja, zur Lachnummer irgendwie zu machen oder historisch schlecht irgendwie abzuschneiden. Im besten Fall eben auch irgendwie ein Grundgerüst rauszukristallisieren, auf das du in der nächsten Saison irgendwie bauen kannst, weil das wird mit Sicherheit irgendwie anders sein als dieses Jahr und so wie es mir irgendwie auch dann tut, wird wahrscheinlich Enröhl kein Teil davon irgendwie sein. Ähm aber da jetzt einfach das Beste draus machen, sich im besten Fall auch noch irgendwie für die Derby-Niederlage zu revanchieren, das sind jetzt irgendwie so die Sachen, die ich irgendwie für die nächsten Wochen noch irgendwie sehe. Und die ich aber auch nicht, ja, nicht komplett unrealistisch realistisch irgendwie sehe, dass das nicht machbar wäre. Aber jetzt so ein bisschen habe ich mich schon emotional davon verabschiedet, dass da jetzt äh, noch eine große Aufregung irgendwie geht.
1: Ich die Downerstimmung nicht mit. Das ist mir zu... Das ist mir zu... Weiß ich nicht. Super Also wenn ich jetzt so viel mache in der Winterpause, wie ich es gemacht habe, dann muss meines Erachtens jetzt auch alles dafür... Also jetzt müssen alle Züge gelockert werden und einfach Vollgas durch den Rest der Saison. Also sonst brauche ich auch in der Winterpause nicht sechs Spieler holen, brauche ich in der Winterschutzpause meinen äh, Publikumsliebling-Torwart nicht irgendwo absägen. Also jetzt muss halt auch alles auf Angriff gestellt werden. Und das ist genau so, wie man raus will. Also Das, was wir jetzt gerade geredet haben, zeigt halt einfach nochmal, wie fatal halt auch dieses 1000-Spiel einfach war. Diese Einstellung am Ende des spiel so das zu beenden, wie sie es beendet haben. Und wie du jetzt schon sagst, für dich ist es dazu ja zu abgefahren mit diesem Spiel. Und dass ich am Ende dann, sag mir, der ein oder andere schließt dann damit hier Hoffnung ab, dass ich mir noch Geld für Zeitspiel hole. <lacht> Weiß ich nicht. Mal mehr als kompliziert, also das Ding ist extrem kompliziert, das war es vor Weihnachten auch, ich habe vor Weihnachten auch schon gesagt, naja, jetzt, äh, wenn dann jetzt alles rausholen, was irgendwie noch geht, aber dafür müssen sie jetzt halt anfangen und dafür müssen wir jetzt einfach aufhören, uns mit einem Punkt irgendwo zufrieden zu geben und da muss jetzt jedes Spiel einfach auf Sieg gespielt werden, so unwahrscheinlich es auch ist und ganz ehrlich, so scheiße wie Aue gerade spielt, so richtig blamieren kannst du dich jetzt auch nicht mehr. Jetzt holst du in den letzten Spielen, selbst wenn du in den letzten Spielen nur 6, 7, 8 Punkte holst, oder was auch immer, dann bist du, kannst du zumindest nicht so historisch kacke sein, wie Auer am Ende da stehen wird.
0: Klar, an, an dem werden wir uns ja auch am Ende dann realistisch gesehen wieder irgendwie hochziehen, dass halt die Rückrunde dann doch ganz okay war. Das Problem, das ich halt einfach irgendwie sehe, was mich zu dem, zu dem Urteil irgendwie bringt, ist halt einfach, du hast entweder Gegner, die individuell so stark sind, wie es zum Beispiel irgendwie Darmstadt war, dass so da dann irgendwie nicht mithalten kannst, auch wenn du eine ordentliche Partie irgendwie spielst. Jetzt auch Bremen im Endeffekt, na, mehr als ein Punkt war da halt einfach auch nicht drin. Und auf der anderen Seite hast du dann Spiele, die aber dann unserer Spielweise irgendwie nicht irgendwie passen. Ja? Und also siehe Sandhausen. Und ich habe auch das Gefühl... Ja, dass es in Düsseldorf extrem schwierig wird und so weiter. klar, kann es jetzt auch sein, wir gewinnen die nächsten zwei Spiele und ich lasse mich dazu breitschlagen, dass da doch nochmal was geht das ähm, so soll mir recht sein aber ich sehe es irgendwie halt nicht
1: ja. ja, das ist jetzt sowieso ich, mein, auch, ich bin auch noch ein bisschen hinaus also jetzt kommen ja mein Gott, jetzt kommen elf Spiele wo man denen hoffen kann, dass du auch am Ende sagen kannst jetzt kommen elf Endspiele und nicht, jetzt kommen zwei Endspiele und dann war es das komplett jetzt kommen mal halt zwei Gegner Ganz ehrlich, also Pauli, da gibt es gar, also gar nichts anderes, als das zu gewinnen. Die sind so schlecht drauf gerade. Das muss gewonnen werden. Und Düsseldorf ist natürlich scheiße, wie du es vorher sagst. Trainerwechsel hat irgendwie gefruchtet. Allerdings ist das jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen die, die Martin-FC-Ingolstadt äh, Sicht, weil nur weil die jetzt mal ein Spiel gewinnen, einen neuen Trainer, was haben wir schon für ein mal ein Spiel gewonnen mit einem neuen Trainer? Äh, ja, das ist noch lange nicht äh, zu Ende geschrieben, dass bei denen jetzt wirklich gut läuft. Und äh, wir haben natürlich irgendwie unglückliche Situationen, dass jetzt so Mannschaften wie Kiel, wie Sandhausen irgendwie in der Rückrunde ganz gut laufen, noch besser als wir laufen und deswegen halt auch der Abstand irgendwie schlechter geworden ist. Aber auf der anderen Seite ist halt auch Rostock und Dresden, die jetzt irgendwie auch langsam dem gerecht werden, was man am Anfang auch gedacht hätte, hat auch Aufsteiger, denen jetzt irgendwie in der Rückrunde schon so ein bisschen die Luft ausgeht. Nein, also wenn wir uns irgendwo dran klammern wollen, dann ist es, dass du von Düsseldorf, Dresden oder Rostock nur einen überholen musst. Nur. Genau zu wissen, wie schwierig das alles wird, aber genau eben zu sagen, naja gut, also jetzt habt ihr in der Winterpause so dermaßen viel rumgerührt da in dem Verein, dann bringt es jetzt auch anständig zu Ende. Also dann haut jetzt halt auch mal richtig durch. Und wenn die gegen Pauli wieder irgendwie kurz vor Schluss aufs Zeitspielen bei einem Unentschieden also dann garantiert für gar nichts dann kannst du da auch wirklich dann kannst du die Hälfte rausschmeißen absperren
0: hier habt ihr es zuerst gehört Mann
1: toll zwischendurch als wir über das Nürnberg-Spiel gesprochen haben war noch richtig gute Stimmung jetzt habe ich hier so zwei drei äh, belämmerte Trantüten vor mir die sagen hier steigen ja
0: spiele ich nicht mit deine Scheißstimmung Stimmung bist du doch verantwortlich
1: stimmt ich muss euch entsprechend steuern. Für Martin muss ich immer nur irgendwelche Kellerfreistöße erwähnen, dann grinst er wieder. Ja, Stimmt, das aber gar nicht gesagt,
0: der hat ein Testspiel gegen Fürger, der Keller wieder einen Freistoß gemacht. Siehst du schon, ist die Laune wieder top, ne? Super. Und in diesem Sinne. <lacht> Nein.
2: Keller drift, Bia drift, damit kann Martin gut leben. Marco, so, so kenne ich dich gar nicht. Du statt einem Rand rufst du zur emotionalen Aufholjagd auf.
1: Mir ist das äh, ja, zu blöd. Ich meine, das ist eh äh, schwer zu ertragen, dieser Verein, seit einigen Jahren, was so sportlich angeht. Dann kann ich damit nicht auch noch leben, dass ich jetzt hier elf Spiele auch noch Trübsal blasen muss. Ich mache das so, dass ich dann am Ende acht Spiele Trübsal blase, weil es nach den nächsten drei dann vorbei ist. Aber das verraten wir noch keinem. Ja, Kollegen. Ja. Wir sollten vielleicht, sage ich glaube jedes Mal, vielleicht öfter aufnehmen, da braucht man keine zwei Stunden. Grüße an alle drei, die noch da sind. Ihr seid super. Ähm, ja, haben wir noch was? Wollt ihr noch was?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Willst du ein bisschen über E-Sports reden, Martin?
0: Mhm. Nee, du lass mal. Jetzt war gerade meine Laune wieder besser. Okay.
1: <lacht> Nächstes Mal dann. Ja, gut. In diesem Sinne, egal ob ihr schon so fatalistisch seid wie meine beiden Kollegen hier oder ob ihr noch irgendwie das heißt so, so fatalistisch. die Resthoffnung hochhalten wollt wie ich, also ich genießt die nächsten Zweitligaspiele. es könnten mal wieder die letzten sein und ja, kommt ins Stadion, solange wir mal dürfen und wissen wir auch da nicht, wann das Letzte wieder angetrochen ist. Ja, in diesem Sinne also die Ohren steif, irgendwie auch in diesen Zeiten mal wieder. Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal nicht erst in zwei Monaten.
0: Servus, Chanzer. Servus. Servus.